0: Começando pra semana de 15 de maio de 23. Este aqui, que é 376 edições, é o seu podcast que tá todas as semanas falando aí sobre os principais assuntos que tangem. Lágrimas, reinos e a tortura de pequenas criaturas da floresta. Isso! Eu ah. sou o André Campos e torturar coroque é moral e belo.
1: Você não é assim que começa o verde.
0: E hoje estou aqui com o maior torturador de corox do Brasil, cujo trabalho é belo e moral, Eduardo Sushi.
1: E <risos> Uh, <na> <risos>
2: Os barulhinhos uhum. eu, eu acho o, o, o estranho Que a legenda E o som que eles fazem Não tem nada a ver Quando a pedra cai na cabeça
1: É que é coroqueis Que eles estão falando né? é, Só se le... você é muito velho Você consegue a... falar coroqueis É a tradução É
2: aquela é legenda é, Tipo Yarg Aí ele faz Ah Ele, é, ele, fala, ele fala Cocô <risos> Queria dizer que coroque Foi a melhor coisa Que a Nintendo já fez Na vida dela Na é verdade eu Só queria deixar isso claro E de todas as minhas Previsões de loucuras Que os fãs de Zelda Iam fazer Eu jamais previ Que eles iam torturar Corox. E seria a parada É isso que chama de gameplay emergente.
1: Exatamente. Né?
2: É. É, mas uma pessoa que eu garanto que não está torturando nenhum coroque é a Rafael Kina.
1: Exatamente. Eu trato os meus coroques com amor, com carinho, tal qual a natureza. né A gente tem que tratar a natureza com amor e carinho. Esse é um podcast ecológico, né É verdade. É verdade. Né? Só não é mais ecológico do que ele, o, o próprio plantador de florestas, né o que tem o bafo da selvageria, o André Campos.
0: Sou eu. Inclusive, não tivemos água no apartamento durante a maior parte do dia, então eu não tomei banho, desculpa, peço perdão por esse vacilo aí. Então, sorte é de vocês aí que estão do outro lado da telinha, que não inventaram o cheiro no live ainda, né não, galera? É, eu
1: tava sentindo um cheiro de semente de coroque, <risos> onde tá vindo esse cheiro?
0: Exatamente. E, com isso, a gente começa mais um episódio do Vértice, né, esse podcast que está aqui todas as semanas, trazendo pra vocês o mais novo e mais fresco e mais selvagem dos lançamentos de videogames e das últimas notícias também, lembrando que esse é um programa que acontece ao vivo no nosso canal da Twitch, twitchtv jogabilidade depois é editado e se torna um podcast de verdade, onde você pode escutar aí nos seus aplicativos favoritos, seja num Spotify, num Google Podcasts, num Apple Podcasts, no seu aplicativo né, de escolha. Basta procurar por jogabilidade, você vai encontrar os podcasts da casa. Então, convidamos a você que escuta a versão podcast para participar da live e você aqui que está populando e movimentando e trazendo alegria para o nosso belíssimo chat escutar os nossos podcasts né? Exato. Pode escutar
2: onde você quiser escutar o podcast. É, você pode escutar enquanto você tortura um coroque, por que exemplo.
0: Que isso? É. Entre outras coisas.
2: E enquanto você faz um, um churrasquinho grego de coroque, você também pode ir lá no seu aplicativo ou site, o que que seja, onde você tá ouvindo o podcast e colocar notinhas, né? Agora, pode. Tem sim. uns lugares aí que você pode avaliar? Tem uns lugares que você pode avaliar. No Spotify
0: você pode deixar sua notinha, no, no Apple Podcast você pode deixar sua notinha. Isso é muito importante pra gente porque quanto maior a nota, quanto mais pessoas derem uma boa nota para os podcasts de mas as plataformas vão promover os nossos programas, né? Isso faz a gente chegar a novos ouvidos, aí o que é sempre muito bom. Lembrando também que uma outra forma de ajudar a jogabilidade é colocando o seu dinheiro onde está a sua boca. Não é assim que dizem quando se fala inglês, mas a expressão significa para você contribuir com a jogabilidade, né? A partir de um real por mês, você já faz toda a diferença. A partir de 15, você tem acesso ao nosso grupo do Discord, podcast bônus, e ajuda muito mais, né? Ajuda 15 vezes mais, alguns diriam, né? A sua contribuição também pode vir pelo sub, né, na Twitch, aí você pode dar seu sub, seja ele dos tiers pagos ou do, do Prime que sai de graça pra você, ou, né, nas nossas campanhas de financiamento, o Patreon, Padrim, PicPay que você pode acessar e saber mais acessando jogabilidade.de contribua ou por Pix pelo Tipaí tem o Tipaí também, que é o, o, a solução com Pix, né, que é o pagamento do momento, ouvi dizer eu queria dizer também que se você está em busca de uma roupa transada do momento, você não pode ir mais na Chico Rei é verdade, então não pode. pode. Você pode. É, algumas camisetas você vai encontrar lá. Não há de jogabilidade. Não há de jogabilidade mais, porque as camisetas de jogabilidade não estão mais de correr. -Hey. Quer dizer isso? Então, ó, você olha essa bela camiseta do sushi, você não pode ter ela nesse momento. Perdeu a chance. A gente avisou várias vezes.
3: Uhum. Não dá pra dizer que a gente não avisou. <risos> mas elas
0: vão voltar. <risos> elas vão voltar. Exato. Elas vão voltar, mas... Estamos no processo de migração aí, a gente viu algumas pessoas perguntando, cadê? Cadê? Eu fui lá, não tinha mais camiseta. Fico muito feliz que as pessoas sintam falta. Sim. Significa que as tão pessoas... Estão procurando, né? Estão procurando, né?
2: Mas é... é tem temporário, logo É temporário. Volta. Isso, voltaremos
0: em, em novo endereço, mas com a mesma alegria e qualidade e, e beleza. E dito tudo isso, esse podcast, eu imagino que a gente vai passar uma boa parte dele falando sobre Zelda, novo Zelda, não sei se vocês ficaram sabendo, lançou? Lançou, que? Rafa, lançou? você ficou sabendo? Não, não
1: tava prestando atenção, você acredita? <risos> Entendeu esse lançamento? Tava tá de tava lavando o cabelo. É foda.
0: Mas antes disso, vamos falar de algumas notícias importantes que preencheram as ondas de rádio Olha, uma e os sinais de TV aí, do mundo inteiro. Uma
1: das que eu tô com uma espinha muito chata e eu tô vendo ali no... Eu ver, no... Eu não tô olha isso! Você não, ah, eu não, ninguém, é. não, mas olha ali no, no vídeo. não tá dá pa, não dá para Nossa, ver. que ódio!
0: Não dá pra Nossa, ver. Alguém, tá... alguém tinha reparado hum. na espinha do Rafa?
1: Clarice, traz maquiagem aqui pra mim, pra não passar <risos> em cima da espinha, só pra não aparecer na câmera? Que ódio! É. Não, a Clarice falou não. <risos> ah, falou que não tinha notado.
0: Não. <risos> Ela falou, traz a maquiagem? Não. Não. Viu, ninguém tinha notado. Ninguém. É. Não tem Ninguém no chat que tinha anotado. Eu tô notando. Eu tô
1: olhando... É, mas se você não
2: tivesse falado, aí ia ser só você...
1: <risos> Exato. Eu tô. Gente, se eu pudesse, eu já espremi ela. Ela tá muito interna. Ela tá vermelha de tanto que eu tô apertando. Não, não pode. Aí é foda, né? Pode, não né? Não pode. Vai ficar um não pode, Ai, não não uma cicatriz. Ah, eu já tenho muito cicatriz. Mais uma. Não pode. Tem que esperar oh, sair Dá algum.
2: caráter, né? A cicatriz. É,
1: é, é. Você vê uma pessoa com cicatriz de espinha, você fala, ó, é. oh, que vida mais vivida Exato. que essa pessoa. É,
2: é isso. Tem. Pega a faca, passa no nariz,
0: igual a squal. Ele Se você. Esqual? É, se você apertar o suficiente aí, você uh -huh. consegue fazer uma cicatriz do squal. Exato. É,
2: que é um corte. Passando assim No vão do olho E passa pelo
0: nariz Exatamente é, onde está assim, O do Final
1: Fantasy VIII? Isso é. ah, Foi assim que ele morreu, né?
0: Isso, <risos> isso. Não, ele Na... morre com ó, o gelo Estaca de é gelo, gelo é Exato É uma teoria Que acho que ninguém não vai Enfim Fica aí Um assunto para o déficit De Final Fantasy VIII Socorro Bem, por falar em Morte Lenta e Demorada, vamos falar sobre as últimas notícias da compra da Activision Blizzard pela Microsoft, não é mesmo? Caralho, essa
1: novela não acaba nunca! Não, e,
0: e está de fato longe de acabar. E é isso que eu ia falar, não vai. Vai durar um bocado ainda aí. Vai durar até após o período do, da multa. Será? Não, vai. Não, vai, vai sim, vai. vai tranquilamente. Pois bem, olha só, nós tivemos uma, uma novidade aí, porque até então o que a gente tinha é que o o órgão americano, que é o FTC tava criando ali um processo legal no qual ele iria tentar impedir a compra, né, e esse processo deve acontecer em agosto ainda o órgão britânico, aliás, o órgão do Reino Unido que é o CMA, ele tinha barrado a compra, né, categoricamente barrado devido às suas preocupações ali com o domínio do mercado de jogos em nuvem, né de jogos por streaming. Eis que agora nós temos o parecer da Comissão Europeia, que é o órgão da, da União Europeia ou, ou mais especificamente do espaço econômico europeu, que é uma coisa que existe, aparentemente. faz sentido? Né? Que, para Porque não estava confuso o suficiente, quis complicar um pouquinho mais a situação e decidiu que vai aprovar. Falou, ah, vou aprovar então. Foda-se. <risos> Vocês estão achando problema? Eu não achei problema não. Tá aprovado. Tá
1: Mas não é. tem problema, né? Porque o... o CMA, que é britânico... É, é do Reino Unido. É. Então, do Reino Unido ele não faz mais parte da União Europeia, né?
0: Exato, exato. Então... Ele, né, é outra... outra Escolha outra,
2: né? Isso ó, não impediu ele de falar, vocês oh, estão fazendo merda, hein? É, é verdade. Vocês é estão, ó, é, ó.
0: Então, o que eles disseram foi que eles não veem esse, essa negociação prejudicando consoles rivais ou serviços de assinatura rivais, mas tinham, sim, uma preocupação com o futuro dos jogos por streaming, que é isso que pesou pra eles também, né? Curiosamente, eles tiveram a mesma preocupação que o, que o CMA. E aí, eles aprovaram com algumas condições com duas condições principais aí que né que a Microsoft tem que cumprir para que esse essa aquisição ocorra sem problemas e são duas condições que têm que ser cumpridas pelos próximos 10 anos que é uma licença para os consumidores no espaço econômico europeu que vai permitir a eles jogarem em qualquer serviço de streaming todos os atuais e futuros jogos da activision Blizzard para PC e console para os quais eles têm uma licença ou seja se você tem um jogo ou se você paga um serviço de assinatura tipo Game Pass que te dá licença para jogar aquele jogo você pode jogar ele por streaming em qualquer serviço de streaming. Tipo, se sair o serviço de streaming do Rafa, o uhum. Rafa Streaming. Que você, o serviço de assinatura, você joga jogos por streaming, joga jogos por nuvem, isso. né? No seu aplicativo favorito ali. Se eu assinar o um Rafa Streaming, eu posso jogar os meus jogos da Activision Blizzard que eu tenho no Game Pass. Essa é a ideia. E o, né, a outra condição é que, para completar isso, né? Os serviços de streaming precisa ter também uma licença correspondente para que eles possam acessar e distribuir os jogos atuais e futuros da Activision Blizzard. Mas atuais e futuros pra sempre? Por 10 anos.
1: Ah, por 10 anos, ok.
0: É. Essa ideia, né, que eles não querem que a Microsoft tenha esses jogos é, exclusivos na plataforma de nuvem deles, porque eles veem que esse é um mercado que tá muito no início ainda, e isso seria uhum. dar poder demais a um dos, dos maiores players que ia ter uma dominância que eles veem como desleal nesse mercado tão, tão iniciante, né?
1: Então, tem que ter tudo no Playstation não. Todos
0: Mas, os jogos da Activision Blizzard, Exato, né? vão estar tá na posicional, vão estar tá no, no GeFor GeForce Now, né? Que uhum. é o da GeForce. No ah, não, no Stage <risos> não. No Stage não vai ter, mas teria, né? Teria que ter.
1: E mas assim, André, é, isso eles seriam obrigados a fazer somente na União Europeia. Na União Eu Europeia. Imagino, né? Isso. Ok.
0: É, é esse é o, é o, o trato que, que o órgão, né, que foi a Comissão Europeia, pediu pra eles fazerem. Só que aí, olha só, o Brad Smith, presidente da Microsoft, disse que não só aceita, mas que vai fazer isso globalmente. Olha só, mas isso é vontade de comprar é vontade, essa empresa, né? é comprar demais essa empresa, nossa. É, senhora. E você tá
2: tentando conseguir é. voto de boa vontade. É, boa fé. País é. boa fé. Exato. É boa
0: fé. Né, eles falaram: ah, e é uma terceira parte independente apontada pela comissão vai ser responsável por fiscalizar isso e tal. E a Microsoft falou, ok, né? Esse Brad Smith, é, né, o presidente da Microsoft, falou, ok. E quem se manifestou contra foi o CMA, que é o órgão do Reino Unido, né? Que falou: como surgir disso, estão fazendo merda. Por quê? A preocupação deles, né? E, e lembrando que que tudo isso é no campo das ideias, porque eles estão projetando lá na frente um mercado que ele meio que não existe de forma tão expressiva hoje em dia. Mas eles veem esse mercado de cloud, jogos por cloud, jogos por streaming, como um mercado muito novo ainda, com muita possibilidade para inovar, para novos rumos serem tomados por novos, novos players, né? E algum serviço pode surgir com uma ideia nova, uma proposta nova, um, sei lá, até um, um, um tipo novo, uma visão nova para o tipo de jogo que se pode ter nesse serviço ou coisa do tipo, e de repente ter essas condições que eles apontaram aí, de repente todo o catálogo da Activision Blizzard vai estar tá em todos os serviços e vai homogeneizar o mercado de uma forma que a Microsoft vai continuar sendo um player presente em todos os mercados, em todos os serviços ainda, e ditando que tipo de jogo vai ter, né, os rumos, de certa forma, desse mercado ainda. Né? Então eles acham que essa solução que eles deram não é ideal e ainda beneficia a Microsoft, de certa forma, em algum aspecto. Então eles acham que não é por aí, mas como a gente disse no começo isso tá longe de acabar ainda, né porque pessoas que são contra a decisão da Comissão Europeia podem apelar ainda, né, então por exemplo Playstation que tá tentando barrar com todas as suas forças que essa negociação ocorra ainda vai poder apelar, né, tentar reverter essa decisão, a Microsoft ainda vai tentar reverter a decisão do de CMA o órgão americano ainda não se decidiu então muita água ainda vai rolar nesse barco aí será que o Jim
2: é assim é a
1: expressão, é... né isso. muita água vai rolar nesse barco
2: <risos> é, 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 o seu barco do, do Zelda.
1: Exato. Muita água rolou naquele barco.
2: Mas será que o Jim Ryan tem muito contato lá no Reino Unido ainda? Será? Porque ele é inglês, né? Ele é, ele vem é de lá, né? Então...
1: Fe... Ah, Zé, olha, adoro essas teorias da conspiração. Você tá certo, Suji? Não,
2: eu não sei, pode, pode ser que não seja nada a ver. Não, não, isso aí Mas tá pensando, nossa, que curioso, né? Ele é inglês. Logo é a Inglaterra, né, que tá tretando. Hum... É, mais hum. com isso.
1: Como é que fala? Ele tem uma expressão pra isso.
2: <risos> Muita água vai rolar nesse barco. É isso.
1: Nossa! <risos> Nossa, muita água. É, uma coisa
0: que eu ouvi dizerem no Twitter é que... Com essa decisão da União Europeia aí, da do, do Comissão Europeia... Rola uma possibilidade bem real deles simplesmente largarem o Reino Unido. falar ah, não vai, não vai rolar no Reino Unido? Beleza, a gente tem a Europa inteira. E aí os Estados Unidos? Brasil, né? Pô, Brasil Pô, tá verdade.
1: Se o Brasil deixou... Mas, André, é... eu vi alguém falando no chat, na live passada, no Vertis passado... Que uma das opções que eles poderiam ter... Que é algo que eles fizeram já, tipo alguma que a empresa já fez lá, é tipo... Dentro do Reino Unido, a Microsoft ser duas empresas. Hum. Uma, ela é atual, e uma que é só o serviço por streaming. Uma outra empresa completamente separada.
2: É, imagino que tenha hum. outros rumos aí a serem tomados. É, eu não duvido que tenha algumas gambiarras legais aí pra ser feitas. Né? Vamos ver com o tempo. Hum. Assim, com dinheiro envolvido, eles vão dar um jeito. Se tiver um jeito, eles vão tentar.
0: Ah, é. Mas, é, assim, a, a essa altura, eu só quero que isso acabe, né? Sim. <risos>
2: Faz eu... mais de um ano já, já Faz,
1: faz Pô, no começo do ano passado a gente tava falando sobre isso, não?
2: Já, não? Começo do ano passado? É, que eu fiz as previsões,
1: Sim. já, vai todo mundo comprar todo mundo Já, já É, então, passado, ó né?
2: Eu lembro, teve alguma notícia aqui que a gente comemorou um ano já
1: não É, sei
0: exatamente hum, Vamos ver, é, não, tem, não tem jeito, mas a vai ter que comprar o Reino Unido exatamente. É
1: verdade, é os copos É
0: isso que vai acontecer É, e aí, continuando aqui nas notícias que envolvem leis e coisas complexas que a gente, de forma alguma, está habilitado o suficiente para falar sobre, mas ainda, acredito nos seus sonhos, ainda assim a gente fala, vamos para o Brasil para falar sobre a Lei Complementar 195, também conhecida como Lei Paulo Gustavo, olha só, que, para quem não sabe, é uma lei que foi pensada para um, apoiar, para resgatar, re realmente resgatar, né, setores culturais e artísticos que sofreram muito na pandemia e nos últimos quatro anos em geral aí, né? Coisa toda aí. E uma proposta seria inicialmente disponibilizar 3.8 bilhões para projetos culturais a serem acessados aí por, né, por meio de editais, por meio de outras formas de seleção pública. Desses 3.8 bilhões, 2.7 iriam para ce... iriam não, né? Vão para o setor audiovisual. Então, alguns exemplos que eles citam assim. É, produções audiovisuais, reforma, manutenção e funcionamento de salas de cinema, e cinemas itinerantes, capacitação, formação e qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes, realização de festivais mostras, produções, audiovisuais, memória, preservação e digitalização de obras ou acervos audiovisuais, pesquisas, etc. Isso é um projeto que tá rolando aí já a, acho que desde 2021. Daí que foi o quando nome, o Paulo né? Gustavo é, moveu, né? Exato. Mas que né, foi barrado pelo governo anterior e agora, no último dia 11, foi assinado o decreto que regulamenta a lei. E aí rolava uma discussão desde o ano passado também, que era se o videogame, projeto... Exato. Se... São artes. são. Será que são? Vamos trazer essa discussão aqui pro Vert, na verdade. Já. Já, o assistiu. governo já falou que não é esporte. Videogame <risos> é arte. Se não é esporte, é arte? Vamos lá, vamos ter essa discussão Ah, aqui. não, acho que não. É só violência.
2: E você, Rafa?
0: Esporte é arte. Então, videogame não <risos> futebol, é arte.
2: Futebol é esporte arte, não fala é, isso. É.
0: Se, se então. futebol é uma arte e videogame não é esporte, então videogame não é arte.
2: Hum, então fica aí a conclusão. Tá concluído. É, é
0: mas rolava essa discussão, né, porque da videogame, ele, tá, ele ocupa esse espaço ainda meio nebuloso, tipo, é um produto, é um brinquedo, é mais próximo de um esporte. O que que é? é a arte, é uma manifestação cultural, né? E de fato é, né? É
1: tudo isso e é mais, um mais um pouco.
0: Não se sabia se os videogames iam ser inclusos nessa lei e foram inclusos, é. né? Foi o um pessoal do... como que era? o RPG? É o...
1: Ah, o Jogo da Morte? É o Jogo da Morte, <risos> o
0: que é? é a sigla de RPG. É Alguma Coisa Progressista de Games. Que? É, RPG? É um é grupo que, que tá responsável pela cartilha Lula Play como... Ah! O Rupo? Um... Ah, é, o Rupo? Tá. é o Rupo, isso. O Rupo progressista de games. Isso, exatamente. Foi incluso nesse decre no, no decreto que videogames vão ser também vislumbrados, né? Por essa nova lei aí. Que, que é muito é bom. É, é, bem legal, né? É. Pois, é. é tipo, é. não é aquela coisa assim, nossa, salvou a cultura. Porque, afinal de contas, é uma lei emergencial, né? Vai ser um repasse único. Não é algo que, né? Todo ano vai ter um investimento, né? Dentro dessa lei, pelo menos, né?
1: Isso. E, assim, é uma lei, é uma lei que foi feita pra, tipo, tentar, como você você falou no começo, remediar exato, exato. As co a, a, como é que eu posso dizer? A falência da cultura decorrente da pandemia exato, né? exato. Então é algo emergencial, mas porra, que legal que videogames vão ser contemplados é. nisso aí, né sim. vamos
2: ver o quanto é. de fato vai pra videogame porque é muita coisa, né, como é, é trabalhando né, é muita coisa, vai abranger muita é, categoria mas,
1: né, se você
0: não tava ligado aí nisso, nisso que tava acontecendo, começar a preparar já uns projetos aí pra quando surgirem editais e, e outros outros concursos aí que vão vir dessa, dessa desse investimento aí né? Vai vir por aí desse investimento é o lançamento de um esperado
2: videogame, né, Xuxi? O Silk Song, que não sai nunca? É esse daí? Só fica no No, no Song. E cadê o Silk? Não tem. É
1: só uma, uma distante canção que a gente Exato, nem mais se lembra é só, direito é um, Por favor, É só
2: um gritinho assim. Ó, o mito! Eu não
1: lembro o que, é que ela grita. O que, é que
2: ela grita? É, é, é tipo um negócio desse que eu falei. É não, é, não é cabrito, Get não.
1: Good! É verdade. É. Guaraná! Guaraná!
2: Porra, obrigado, Guaraná, gente. Guaraná! É Guaraná, é Guaraná. É? Get Good! <risos> O Silk Song, André, não tinha data de lançamento, mas a gente tinha esperança. <risos> e muitos boatos, boato e muitas aspas, né? Todo evento alguém vai falar, não, é da Microsoft, é da Nintendo, não importa, vai ter um evento de direct de alguém. Ah, o Silk Song vai estar tá aí. Eu vi. É, não, é não, Shadow eu... Drop de Silk Song.
1: Mas é porque o pessoal tava achando, Tava achando não, tava com a certeza de que ia estar tá no primeiro semestre desse ano o lançamento do Silk Song, porque ele apareceu num evento da Microsoft é verdade. e a Microsoft falou, todos os jogos que apareceram nesse evento vão ser lançados
0: nos próximos 12 meses.
1: Exato, ah. exato. E aí, tipo, se o Song apareceu nesse evento, teve um trailer extenso, e a Microsoft está falando que vai ser lançado nos próximos 12 meses. Então tem que lançar até a metade de 2023.
2: Não é, 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 é a Microsoft que tá fazendo o jogo, né? Ela só fez ali um... Não, e, e De fato, é um plano, talvez, mas,
0: né, como disse ali o Pato Pacata e a gente comentou no último verso também, muitos desses jogos, esse plano, não se provaram, né? Viva exato. Desafio, divide o próprio Forza, que é já era pra ter saído Ou que ia sair, é. né até o meio É, longo. Forza
1: Motorsports Isso, isso. E... Não, não confundir com Forza Zero Dawn É isso? Isso Exatamente. E a gente
2: falou sobre isso no... Semana passada Quando a gente tava falando Da entrevista do Phil Spencer, né uhum. do, do ano de não entregas uhum. Sim é, Basicamente Mas o que aconteceu, então Que a gente vai falar aqui hoje De fato é.
1: Ou que não aconteceu
2: cara.
0: É. Ah, não Eu acho que é o que aconteceu é. Porque até então Não tava acontecendo nada Sei, Foi
2: a primeira vez Que falaram abertamente Sobre é. isso hum. Que é Semana passada Um dos desenvolvedores falou, então, galera, o nosso plano era lançar no primeiro semestre de 2023. Não rolou. A gente não vai conseguir entregar tempo, porque o jogo, o escopo dele cresceu mais do que o esperado, né? O jogo ficou muito grande. <risos> é exatamente assim, o que aconteceu no desenvolvimento de Hollow Knight. <risos> Exato. Assim, é. mas eu, assim, eu
1: acho que esse jogo, o escopo inicial dele já era é maior do que o Hollow Knight. Eu não, por favor, não. <risos> eu acho, eu acho então, muito. Então, eu acho que quando ele, porque assim, vamos lá lembrar, gente, olha só. Hollow
0: Knight é um jogo de Kickstarter, tá? Exatamente. Que recadou, tipo, 30 mil dólares. É,
1: e aí... Fez dentro... um melhor jogo do, 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 do... Quase um dos melhores jogos da geração. É, basicamente. E
0: aí, numa das metas que foram batidas lá, tinha um DLC jogável com a Hornet. Exato. Que era essa personagemzinha de Hollow Knight aqui. Esse jogo é essa meta de Kickstarter. Tipo, era, era uma, uma, uma... ia ser um DLC grátis ou alguma coisa do tipo. E quem financiou o Kickstarter vai, vai ganhar. Vai receber
2: o Six Song de graça. de graça. Que loucura! É muito
0: doido pensar nisso, mas vai. Ia ser só um DLC grátis que cresceu pra virar esse jogo. E aí eu não, acho mas que... É, mas ele... é porque
1: o, 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 o DLC provavelmente é ia assim, ser é o mesmo mapa, só que agora você pode jogar com a Hornet, É, é exato.
0: É. Talvez uns chefes novos, é. alguma coisa assim.
1: Só que eles falaram, tipo, eles... Porra, talvez esse, a Hornet tá... Essas ideias que a gente tá tendo são muito interessantes. Uhum. Vamos fazer um jogo novo baseado nela. Que coisa, parece ter um jogo que saiu recentemente aí, né? É, é verdade. Né? Aí que tá. Agora, que, por que, que eu acho que esse jogo vai ser maior do que o Hollow Knight? A Hornet é muito mais rápida, muito uhum. mais móvel. Ela sendo mais rápida, você precisa de um mapa maior. Pra compensar se você ah, tá de Sonic, entendeu? Uhum, uhum. Que você precisa de mapas gigantes Porque o Sonic é muito rápido Eu acho que...
2: Mas ela Por não é que rápido que... assim também, não Ela é Não
1: Perto não. do, do Night, ela é bem rápida a, a movimentação dela é muito mais fluida É, é eu não sei se... T... Eu concordo um pouco com o Sushi, Eu hum, não sei
0: se é, é tão rápido assim, mas... Pra... Mas assim, eu acho que quando o, o jo... virou um jogo próprio Seria do tamanho já do Hollow Knight uhum. é. É. Então, assim, com certeza é maior
2: Com certeza é. é, o que me preocupa Porque eu já acho Hollow Knight muito grande. Não. É, então eu A primeira que eu... vez que eu joguei, pro... eu achei perfeito. Pro, pro Metroidvania durar uns 40 horas, eu acho muita coisa. Mas
0: então, mas não dura de uma forma cansativa, eu acho. Eu tipo, depois, acho quando eles começaram a colocar umas coisas a mais, talvez um pouco. É, e principalmente eu não gosto
2: das coisas extras que eles colocaram. É, eu
0: também não pois. gosto muito, não. Mas, mas são... são as três quatro coisas que eles colocaram depois de atualização.
1: Mas, mas as duas principais é o Coliseu e o, e o... E o Vampiro. O Vampiro é bem legal. <coughs> assim, é. a batalha, né? É, eu não gosto tanto. <coughs> o que eu gosto é do, do design do
0: Green só. As batalhas, tanto do, do, do Green Troop quanto do Coliseu, eu não gosto muito, não.
2: Mas é... Enfim, o fato é, eu confio neles, viu? Eu acho que... Assim, eu confio, mas agora é hora deles se provarem, de certa forma, Uou. porque eles fizeram um jogo. Uhum. Você quer saber se o raio vai cair duas vezes no mesmo lugar, é, é isso? Eu, é, eu quero ver o, o
0: quanto foi calculado tudo que deu certo, uh, sabe? Mas é muito... Não, não uh. tem...
1: Não, você não faz
0: Hollow Knight pro acidente.
1: Exato, eu, eu também não, acho é. que não. Num, Hollow Knight tem um, um é. Game design, é, level design,
0: é uma, uma arte
1: É tudo é, coisa de mestre
0: Knight,
2: Exato tipo, é. Não é, putz, tropeçamos Eu, eu concordo, ir. mas eu quero ver se eles conseguem fazer de novo E eu não tô Sim, falando que sushi precisa sético. ter o mesmo impacto <risos> E eu não tô falando que precisa ter o mesmo impacto Cultural, digamos, que o Hollow Knight teve uhum. Uhum. Só se vai ser tão bom quanto
1: Eu acho que vai, hein, é. eu tô botando muita fé Sushi Exato, eu acho que tão bom
2: quanto é meio que garantia
1: Eu também acho, até porque eles Têm muito mais experiência agora também, né, certo? É, mas tem.
2: ao mesmo tempo tem mais uma equipe maior, querer mais coisas, hum. às vezes afeta para... Mas, mas esse mas, mas é o desenvolvimento
1: é. do próprio Hollow Knight, é. né? O Hollow
0: Knight também, ele sofreu com isso, de, tipo, ser um projeto de um tamanho X que foi crescendo, crescendo, crescendo,
2: inflando, meu Deus do céu, Mas ele é continua tendo só 3, 4 pessoas fazendo.
1: Então, mas eu, Sim, eu acho por, que... Por isso
2: o,
0: que tá demorando
1: 6 o, o que eles têm de vantagem é justamente, pô, a gente vai liberar o jogo quando der pra gente, entendeu? Não, não, e eu <risos> acho que
2: eles estão certíssimo <risos> nisso. Fico feliz que eles estão numa situação financeira que eles podem fazer essa decisão. O
1: Zé falou, Sushi gostava mais quando era pobre. <risos> é, que, é, é que nem a pessoa quando é gordo e emagrece e fala é ai, mas
2: ele é mais engraçado mas, gordo. Eu, eu, eu não tô falando que, que Holo Knight é ruim. O Sushi acha falando... gordo engraçado. Falou aqui ao vivo. Eu não tô falando que o Suk Song vai ser ruim e nem que eu não tô animado. Eu tô animado pra
0: caralho pro Silk Song. Mas falaram ali, isso Sushi, torce contra que vai dar bom. É. Pô, tem que fazer
1: meu papel, né? <risos> o Sushi hum, ele faz as hum. previsões hum. ao contrário, né? Eu tenho que fazer minha não,
0: parte, não, tá, tá certo, tá certo. Mas assim, de tudo isso, independente da, da qualidade, que eu confio, né? Mas realmente só jogando pra ver. O que eu gostei dessa mensagem, né? É que tipo, pô, triste, né? né? Eu, saber que em algum momento estava nos planos que a gente jogaria Rolando de Song na primeira metade de hum. 2023 me deixa, né? Triste por esse universo que não vai ser. <risos> no entanto, contudo, fico feliz deles virem falar alguma coisa, porque esse pessoal nunca fala nada. É verdade. Você não. fica tipo, meu Deus, mas fala alguma coisa. Tipo, como é que vocês estão bem?
1: Será que é vocês assim? Estão comendo. Será que é assim que os nossos pais se sentem, é, né, é que a gente não avisa as coisas é, é. pra ele, sabe que ele dormiu bem essa noite, como é que eles Exato. estão lá na Austrália exatamente,
0: né? exatamente, então eu fico feliz de ter tido uma atualização que meio que sacia a minha ansiedade pro Hollow Knight, tipo agora eu não tô mais, tipo, ah, E3 tá vindo aí será é que a gente vai ter? Não, tá de boa, mas é só vi... coisa pra, pra, pra se preocupar. Ah, mas mas vai... eu
1: acho que vai ter
2: com certeza. Eu, 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 caralho, aí, o que, que,
0: que vai, vai rápido
1: Que eu que vai, vai ter coisa no E3 do Seu Song. Não vai. Vai? vai. Tipo, em data, inclusive. Não vai, não, não vai Não, vai, não, não vai. Não, gente, pelo amor de Deus, não o cara vai. acabou de falar que o jogo vai ser adiado
0: sem data. Não, ele acabou de falar, ó. Quando tivermos mais próximos do lançamento voltaremos a falar sobre.
1: Então, mais próximo lançamento não é 3. Agora, três semana que vem, de é, gente. 20. Não é 36, mesmo que E3 é, ainda Estamos que que você em tá janeiro falando? ainda, né? Na minha cabeça, <risos> o ano só ia começar quando o Zelda <risos> chegasse. Então, o ano tá começando agora. É. Tá?
0: É, não, de, de, assim, sem sacar, A gente vai falar sobre isso, mas assim, é 3, começa semana que vem. Meu Deus! Basicamente, né? É, então. Então... A E3, é, entre aspas, era. galera? Ó, oh, a, a, a gente decidiu, o nome oficial da E3 esse ano é Era 3.
1: Era 3, <risos> isso.
0: Então, é, assim... Ano passado que... foi
1: a não-E3, não esse é, é o Era 3. Era
0: 3. Então, é... é, é Hollow Knight, Silk Song não estará na
2: Era 3. Ok. Co como deixar claro que ele tá se referindo a, ao verbo e não à a, a era de, de tempo? Mas Pô, essa, é o verbo.
0: Não, então, é o verbo, mas essa... essa entendi, entendi. Né? É um trocadalho, é que nem é podcast que eu ou fãs. Entendi.
2: Isso. Eu <risos>
0: Entendi. Rafa é... gosta do, do nome contra
3: Exato.
2: Então, Silk Song, um dia. Um dia vem aí. Ou não, né? Ou não. Não, vem
1: assim, gente. Tá chegando já, inclusive. Faz assim. Natal, desse ano. Mas assim. Vai fazendo aí, faz o que vocês quiserem. Isso,
0: eu, eu sou muito disso. Vai fa... Gente, quando vocês quiserem. Talvez eu não esteja mais aqui, entendeu? Nossa, como assim? Se vocês assim, demorarem né? mais uns 10 anos, eu não sei se eu vou estar aqui. Mas, oh, o que importa é que quem dois jogar meses, né? A geração que for jogar esse jogo, que ela
1: se divirta Entendeu? É verdade. Né? Essa é meu repetável isso daí. <risos> tá meio é grande, né? Pô, um, um QR code que é um link para esse vértice <risos> de agora.
0: Né? <risos> exatamente, exatamente. Então, quem quem for jogar Silk Song que se divirta.
1: Exato. Mas sabe quem eu quero que se divirta também, André? Quem? Todas as milhares de pessoas aí do mundo que são muito fãs de Senhor dos Anéis, hum. mas também são fãs de MMO. Deve, doideira, deve, né? deve existir esse esse. Ah, com certeza.
0: O, o esse R... gráfico de Venn, é isso? O RPGista, ele gosta de Senhor dos Anéis e
1: gosta de um RPG. Mas um MMO é diferente. Ah, um MMO RPG é outra coisa. Gosta também. Um diagrama de Venn, obrigado. Agora, por que isso? Porque Amazon Games e a Embracer Group, eles anunciaram que estão produzindo... Produzindo, através de uma subsidiária deles, a Middle Earth Enterprises.
2: Eu acho muito louco ter uma empresa que é só pra <risos> lidar com coisas de... É,
1: é, só é. pra lidar com uma IP específica. Mas é normal,
2: né? Eu ah, sei, a Pokémon eu sei... Company. É, <risos> é, tipo, Tetris tem isso também. Tem até Board Game que tem empresas que é só isso. Mas então, eu hum. acho muito curioso isso. É uma empresa que foi criada pra lidar com uma única coisa.
0: Exato. É. É, 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 então, é porque <risos> quando a gente, a gente falou sobre a compra, né, do Senhor Anéis pela Embracer, eu dei uma pesquisada pra ver, né, essa coisa dos direitos e é uma loucura, assim, é olhar para o abismo e o abismo olhar de volta, porque, tipo, ah, eles têm direito dos livros, que é dessa editora, mas os direitos do, da, do cinema tá com a New Line, os direitos da, do nome tá com sei lá quem, e aí, tipo, é, é, quando o Tolkien morre, isso daí vai para uma, uma empresa e é comprado e é vendido, meu
1: Deus do céu. É muito complexo. Mas... Tem o Christopher, né, hoje em dia, que é o que cuida muito das coisas, não? ou ele já vendeu tudo também? Eu acho que os Tokens mesmo já não tem mais nada do né?
0: Não, isso, eu, ok. Eu não sei dizer.
1: Mas o que acontece é que então eles anunciaram, através dessa subsidiária, Pe que a Amazon Games irá fazer e publicar um novo MMO de Senhor dos Anéis. Que vai demorar uns 10 anos pra lançar essa porra, gente, porque tá em
2: pré-produção ainda. Sim, mas falaram que já morreu uh -huh. também esse filho aí já. Ah, então não tem mais Tolkien. Né?
1: Ah, ele morreu. Oh, meu Deus. <risos> a gente. Aquele programa de fofoca que a moça fala Um beijo para um beijo para um Leila Lopes né? o que, é que ela fala? Aí a pessoa da Leila Lopes morreu
0: Agora um beijo é.
1: pro filho do Tolkien, Eu... um menino tão bom, tão Eu...
2: trabalhador. Um até... beijo, Christopher. É o Tim Maia que a moça fala que <risos> o sonho dela era ver o show do Tim Maia. Nossa, alguém que não viu o show até hoje é o Tim Maia. Né? Exato. Por onde anda? <risos> tá quietinho. <risos> Faz tempo é. que não lança um disco, Tim Maia. São uns 20, vai
0: 30 anos só. É um beijo, Leila Lopes. <risos> ah, o, o Christopher Tolkien morreu em 2020. Ah, ok.
1: É porque muita Talvez... gente. morreu em 2020. 2021. Talvez foi. O justamente com a
0: morte dele, que começou a desandar esse negócio uhum. todo aí da venda, uhum. de um lugar pro outro, e comprou pela Embrace. Assim.
1: <risos> Exato. Enfim. É, mas, então, eu achei engraçado a gente falar dessa notícia, hum. porque é, é muito, muito, muito no início do desenvolvimento isso. Eles não devem ter... Eles devem ter o conceito, ou, ou então eles só têm uma, uma ideia do, do, tipo, do projeto de negócios, nem tem do game design ainda. É, eu acho que é um anúncio uhum. de que o
0: negócio para fazer o jogo foi fechado, né? Porque uhum. em Amazon Games, né, a gente já falou sobre Amazon Games aqui, a trajetória da Amazon Games não é dos maiores sucessos, né, assim, é muito jogo cancelado, uhum. muito jogo que lança e deslança e lança num estado bizarro.
1: Teve aquele New World, New então, Order, que então foi é... bem e aí depois desandou. É dos
0: desenvolvedores do New World, esse jogo de Senhor dos Anéis. É. É. Quem vai dizer, ó, o jogo será uma aventura MMO de mundo aberto, numa terra média persistente, contendo as amadas histórias de O Hobbit e a trilogia literária de Senhor dos Anéis. O jogo está em estádios iniciais de produção com a Amazon Games Orange County, criadores do popular MMO New World, liderando o desenvolvimento. A Amazon Games publicará o jogo mundialmente para PC consoles, mas detalhes, inclusive incluindo janelas de lançamento, serão divulgados em uma data futura. O que, que será que quer dizer, incluindo as amadas histórias de O Hobbit e a trilogia o Senhor dos Anéis? É o que,
1: é o que eu ia perguntar
0: para vocês. Persistente, o que, que isso quer dizer? Ah, é que é um MMO. que o mundo, né, você
1: sai do, do mundo o mundo continua lá. Ah, ok, ok. Ah. É persistente. Isso, isso. Sei que ele tinha muita força de vontade, é. né? Bom, Alguma coisa também. assim. Tem também.
0: Tem também. Tá aí desde o que? 1919?
1: Exato. Agora, não faz muito sentido, né? Tipo, cronologicamente falando, como é que vão ter as aventuras do Hobbit e de ser Será que ele tá falando de que as aventuras vão ter os locais? Tipo, vai ser a Terra-média toda logo de cara? Vai poder participar dessas
2: aventuras, é. assim? Em umas raids Assim, não sei. magia existe? Volta no tempo? Foda-se. Ai, mais, mas né? nossa senhora. Ah, é, é, dá pra inventar uma é, maneira disso tá, tá. acontecer. Mas eu acho que vai ser no sentido de... Vai ter os locais.
1: É. Ah, mas... Uh, é? Eu
2: acho. Eu acho que sim.
1: <risos> eu, eu imagino... Oh, então, tipo, é, realmente tem, 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 sei lá, Minas, minas Tierf, né? E vai ser uma dungeon. E aí, tipo, olha, aqui é a ponte que aquele velho caiu e morreu. E aí vai ser enfrentar o Balrog, sabe? Não tô spoiler. <risos> Até porque ele não morre. Mas olha o spoiler aí. Aí, ó. Nossa senhora. Todo mundo não morreu. Esse é o spoiler do André. Mas o... Por exemplo, no World
0: of Warcraft, que, né... Um... Que Deus tem. Que Deus tem. Que foi talvez o MMO que eu mais joguei aí. Ele faz umas coisas assim. Quando ele quer contar uma história de outra época. Ou ele quer fazer uma coisa mais guiada, né? Tipo, ah, a missão. A missão de teleporta para um lugar. Você joga ali, né? Acontece as coisas. E aí você volta pro mundo. Tipo, eles conseguem fazer umas coisas assim, né? Hum. Tipo, ah, a gente quer... Quer que você bate... Lute na batalha de Helm's Deep Aí você
1: aí fade Ah, Helm's Deep é. Deixa eu fal falar uma, uma, opinião, uma opinião polêmica Pode ser? Uma coisa que eu não gosto Dos MMOs, RPGs Hoje em dia, é que nos MMOs RPGs De antigamente, você era um qualquer um Tava naquele mundo, você existia Mas o mundo era maior do que você hum. né? Tipo Ragnarok Você não era o escolhido Você não tinha uma história para seguir Você estava vivendo naquele mundo perigoso E vivendo a sua vida, e upando, e conhecendo pessoas pessoas, é uma coisa mais social até, talvez. E hoje em dia não, né? Os MMOs, eles têm história e você é o centro da história, de alguma maneira? Então, é que é,
0: é, é, de um ponto de vista, é estranho, porque tipo, eu sou o centro da história, o sushi também é o centro da história, o então, é o Então, é isso da que eu... É estranho. Mas de outro, de outro ponto, é, é estranho também você nunca ser reconhecido pelo mundo, que nem que você tá falando. Tipo, ah, você só é um qualquer um. Mas porra, eu fui lá e derrotei o,
1: o Satanás de, de patins. Então, mas você não você não derrota o Satanás de patins quando, pelo menos no quando tinha, porra, Satanás de patins vai, vai aparecer, ele aparecia no dia, ele vai, ele vai aparecer no dia 15 de janeiro ele apareceu no dia 15 de janeiro todas as pessoas daquela cidade lutaram contra ele ao mesmo tempo, ele destruiu a cidade e é isso, permanentemente a cidade está destruída não, mas nem todos. Tem, tem eventos que são assim mas nem todos os chefes, dungeons
0: ah, mas aí são, são tipo assim. só monstros muito fortes entendeu? Mas, tudo bem, mas aí você não tem nenhum reconhecimento por ter derrotado um monstro muito forte? Você tem,
1: você vai upando sua classe né, você vai virando Sim, um alto um história. você tem, tipo, você fala é porque não tem história, entendeu? Você não tem é, um mundo. é isso que eu tô falando. É isso que eu tô
0: falando. Tipo, tem que... Ser pra... Se você quer contar uma história no RPG, o que é algo que dá muito certo no Final Fantasy XIV, você
1: tem que lidar com esse problema de que todo mundo vai viver a mesma história. Ah, todo não, mundo não. vai o... ser um herói. O que eu tô falando é que... Eu gostava quando não não tinha história ou narrativa, entendeu? Ah, mas é... a, a narrativa do mundo, ela acontecia com o mundo em tempo real e você... E o mundo, o mundo avançava e independente de você ou não. Mas você não acha legal ter uma história? Não. Não? Não, necessariamente, não. Pelo menos não era isso que me divertindo os MMOs, sabe? Mas você já jogou um com a história boa? Eu joguei, porque eu joguei em Final Fantasy XIV, mas não avancei, né? É, então...
2: É, e aí você jogou também só o jogo base, né?
1: Porque, tipo, uma das coisas que eu Nunca terminei mundo... o jogo básico, Uma fui das longe, coisas mas... que eu mais ouço
0: de elogios sobre Final Fantasy XIV, mais do que Raid, mais do que Sim, é história. qualquer coisa é a história, né? Então...
1: Mas Final Fantasy é diferente. Bom...
2: É. <risos> é, ninguém fez tão bem quanto ele, eu acho, em questão de história em MMO, assim. Sim, é, provável. Mas, dito isso, todo mundo é o herói. A única diferença é que, quando tem a cutscene, só tem você. <risos> é. Exato é. Eu acho, mas até aí, Eu acho que é um monte de gente que tá Imaginando as coisas, sabe? Até aí, mas eu acho que A gente aprende a abstrair isso, sabe? Narcisista é, a, então. a gente aprende a abstrair, a abstrair Missão de história, vai ter os momentos De história, beleza? Entendo, mas 90% do tempo do jogo você tá passando nesse mundo Social, que nem o Rafa tava falando. Rafa Você vai tá fazendo roupinha enquanto o pessoal tá fazendo Dancing É negócio. a dissonância ludo-narrativa
1: Meu Deus! Pô, é o pessoal, tempo
2: hoje
0: é, o, o, o pessoal não liga pra história de Eu acho que tem gente que liga, assim. É, é com certeza Tem, né? E o do que eu joguei é é isso. É tipo, você não é muito reconhecido né, no mundo, assim. Eu achava frustrante também. Então, tipo, tem esses dois extremos, assim. Pelo menos do, da época que eu jogava o UOL, né? Não sei como é que é hoje em dia, mas... Mas o pessoal tava lembrando aí no chat que já existe, né, um MMO de do Senhor dos Anéis. Antigão. F... É, de 2007.
1: Eu fui ver se ele ainda tava na ativa e aparentemente ainda tá na ativa. Você acha que eles vão tentar, ó, pegar essas pessoas do MMO antigo pra esse? Não, não, não. São duas as coisas separadas. Okay. Até porque esse MMO, por ser de 2007, ele
0: é bem um MMOzão antigo mesmo. É
1: mesmo. bem um, deve ser bem um World of Warcraft-like. Deve
0: ser, deve ser.
1: Foi uma época que oh, tudo oh, tinha MMO, S né? São Sigolo é São antigão. Do Conan, do Conan. 2007 é antigaço, é, galerinha. Caralho,
0: é, é. Gente, 2007
1: é antigaço. Tá, é 15 anos aí, quase. É, pra, é, um
2: pra um jogo? É muito Não, caralho. é 15
1: anos, literalmente. É. 16 anos. 2007. Nossa. Caralho, gente.
2: É. É um ser humano crescido já. É, para <risos> videogame é, é antigo, gente. Não, não é.
1: gente.
2: não tem essa não. Pois
0: é. Mas é, então, Senhor dos Anéis, MMO. Eu não boto muita fé porque é Amazon, né? Dito isso, esse New World que foi desse estúdio aí foi talvez o maior sucesso deles em, em termos de jogos feitos pelos estúdios internos, né? O New World, eu não sei como é que ele tá hoje. Na verdade, eu, eu recentemente fui dar uma olhada em número de jogadores e ele tá muito bem, inclusive, assim. Tipo, New é, World? É. é loucura. É, é aquele tipo de, de jogo que só para a comunidade e a gente para de ouvir sobre, né? É, Porque ele eles, lançou um... mal, né?
1: Não, ele lançou bem, ele lançou mas bem ele tava com bem. muitos... Ele lançou bem em é. questão de vendas, mas é. ele tava com muitos problemas de servidor e coisa assim, e aí isso foi o mal dele, é. que afastou muita gente. Mas acho que é pra, pra a comunidade manteve esse é. aí.
0: Sim. Mas é, então, vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber
1: ainda. Lembrando que
0: a Amazon é... e a Embracer, eles estão nesse, nesse romance aí, né? Nesse, nesse caso tórrido de, de amor aí, que eles também estão fazendo junto o próximo Tomb Raider, né? A Amazon vai tá financiando e vai publicar o próximo Tomb Raider. Vai rebutar de novo a franquia? Eu não sei se eles disseram, mas tem uma carinha de que vão rebutar. É. Ou, ou sei lá, tipo porque meio que a, a trilogia que a gente teve recentemente era meio que as origens, né? E aí agora a gente tá pronto pra finalmente voltar pra Lara Croft clássica. Entendeu? Ah, não Mas ainda sendo desenvolvido pela Crystal
3: Dynamics.
1: É. Né? Eu vi um... Nada a ver, desculpa, off topic. Eu vi um vídeo no YouTube de uma hora e dez, assim, com a história toda do desenvolvimento dos cinco primeiros Lorda Crofts, assim, porra, Tomb, Raider, Tomb Raiders. É. Caralho, muito legal, muito interessante. É. O desenvolvimento a IP, a equipe, como mudou de um pra outro, que a equipe nova tentou trazer, o jeito como eles faziam lançar um Tomb Raider por ano, e por isso que a equipe saía, mudava e. Nossa, é muito interessante. É realmente, o, é, o Tomb tipo Blade de coisa é... que, eu queria, que eu queria que a gente fizesse um, um negócio sobre, assim, pra falar pra todo hum. mundo. Contar mas, essa história em
0: português. Mas já fizeram em inglês, né? Exato. Mas, mas o. É doido pensar, né? Tomb Raider foi um... Uma franquia anual. Exato. De teve muitos jogos de Tomb Raider. Não, e
1: é, é por isso que a equipe trocava. O primeiro o e primeiro, segundo jogo é de uma equipe, o é de outra, aí o quarto e quinta de outra, entendeu? Tipo, vai é assim. Eu, uhum.
2: só, eu lembro em época de locadora, assim, no PS1. Às vezes chegava o um jogo atrasado, né? Você não sabia que o jogo uhum. lançou ou coisa do tipo. E parecia que surgia Tomb Raider, assim. Uhum. Uhum. Eu tava lá, tipo, o último foi tal, né? Não, não, já saiu lá, mas esse é outro aqui. nossa, eu nem conheço esse que é? Você
1: lembra que tem, tem Tomb Raider, o 5 ainda é de Play 1? O 5? É, o 5 é de Play 1.
2: 5 é. O 5 não é o primeiro de Play 2, não? Não, então, O 6 é o primeiro de Play 2. O primeiro de Play
1: 2 é o, é o End of Darkness, né? Isso. O 5 é aquele que conta é o, as histórias é antes é da Lara o Chronicles. morrer.
0: É exato É exato, é o Chronicles. Que é, que é os amigos da Lara vão na, na casa pra contar as, as histórias. Isso, exato. Ela morreu
2: tudo agora. É O
0: primeiro jogo que eu joguei na minha placa 3D Riva TNT2 <risos> é, foi um, Lara um Tomb Raider que precisava de, de placa 3D, que é que você começava jogando com a Lara adolescente. É o 4. É, o é o 4 é o Lost... meu favorito. Tomb Raider 4. Lost, The Lost, alguma coisa. Enfim. É isso aí. The Lost Lara Morre no final. É isso que é isso mesmo. É é. Eu yeah, mais é joguei o 2. 2. Eu também, eu mais joguei o 2. É isso, né? Pô, Tomb Raider é legal. Vamos fazer um saideiro de Tomb Raider. Vamos, vamos, Não, bora. Só
2: na mansão. A gente já fez, mano. o velhinho. Já,
1: é. só
0: na mansão? Mas
2: faz tempo. Pô, faz vamos fazer,
0: fazer o
1: 4. O 4 é meu favorito.
0: Não, mas a gente tem que fazer um por um, tem que zerar todos.
1: Mas o 4, ele. Quem ele... nunca
0: zerou <risos> Tomb Raider clássico? Para com isso. É, isso é um absurdo mesmo. Tipo, aquele jogo, ele ficou uma desgraça. Normalmente você vai avançando. Eu é, nunca zerei o Murder Classic. É muito ruim level design, muito ruim. Uhum. É tipo de uma era que o pessoal falava que era tipo, ah, bom level design é labirinto, coisa
2: escondida no cu e. Nossa, o do um que é umas plataformas que você cai e morre, é só buraco. Virou jogo de plataforma, é horrível. Aí é, é por isso que você tem que jogar tudo com Save State hoje em dia. Jadson disse que zerou todos, pode banir. Roubou. <risos> Roubou, Não,
1: mas ó, o 4, ele, ele tem um percãozinho da Shadowlands. Vamos, vamos jogar o 4, por favor. Então vamos jogar legal. o 4. E bora! Eu gosto demais, quatro.
0: Combinado. Depois de, de zerar todos hum. os Castlevanios. Isso.
2: E a gente tá quase lá? É quase. Já foi três. <risos> <risos>
0: Beleza, então enquanto o novo Senhor dos Anéis é desenvolvido a gente não sabe o que vai ser o que a gente não sabe muito o que vai ser mas tem uma ideia, é sobre o Playstation Showcase, que vejam só a E3, né, a Era 3 tá se formando aí, né, alguns dos principais eventos já tem data, então a gente tem Summer Game Fest que vai rolar na quinta-feira, dia 8 de junho tá aí, hein gente, é tipo duas, três semanas no máximo, é muito perto assim, Mas
1: vai ser o começo da Era 3, né, a gente é. ainda tem mais umas semanas até chegar a dar 3 de verdade, não? De fato. É,
2: tem um, um pré-Era 3 supostamente semana que vem, aí dá três semanas dessa semana, no caso. Começa de fato. É, então, hum.
0: ó, Summer Game Fest, quinta-feira, dia 8 de junho, Xbox Game Showcase e Starfield Direct no domingo 11 de junho e Ubisoft Forward na segunda 12 de junho. São os três eventos aí, quatro eventos que a gente tem a data é, confirmada. A gente não sabe Nintendo ainda, Playstation, é, a gente também não tem certeza não foi confirmado oficialmente. Aí você pensa, pô, o Summer Game Fest é na quinta, né? Xbox no domingo. Pô, Playstation... Vocês podia vir aí na sexta Nintendo talvez no sábado A Nintendo vai vir segunda, eu acho, viu? Uhum. Né? A Nintendo gosta de fazer coisa segunda, é, é, fazer segunda foda segunda a Nintendo
2: vez. que ela não fala, né? Ela só chega isso Exato É, é a visita que não avisa antes
0: Então poderia dar uma encaixada aí pra fazer Nossa, um fim de semaninha top, assim uhum. Mas, Mas a Playstation vem e manda o foda-se E fala Desculpa do Jim Ryan Vamos vir antes de todo mundo, supostamente, né? Porque é. os rumores dizem que Semana que vem da gravação desse podcast Quinta-feira, dia hum, um, Na semana, é Não, na 25, semana. desculpa é dia 25 ou na semana do dia 25, também conhecido como semana que vem, 25 de maio, de maio. É, a gente já vai ter aí um PlayStation Direct ou PlayStation Showcase, né, que supostamente é onde vão anunciar o remake de Metal Gear Solid 3?
1: Cara, tá muito supostamente, né? Supostamente vai ter um, é. um PlayStation Direct na quinta que vem, onde supostamente vão anunciar o remake de Metal Gear Solid 3. Ah, bem-vindo ao vértice. <risos> é, vai é que, que a e é você fica feliz isso. Mas Silk song supostamente é. vem semestre que vem aí, hein? Tô acreditando.
2: Eu acho que só ano que vem.
0: É, é. mas eu, eu, eu acho plausível isso aqui, porque os últimos showcases do Playstation é realmente assim, né? Tipo, zero notícias, de repente dois dias antes vai rolar. Uhum. E aí, então rola. copiando a Nintendo. É, total. É, é 100% isso mesmo. Então fiquem ligados aí, porque quinta-feira que vem, dia 25, a gente tá de olho pra cobrir essa caralho. É, é quinta-feira que vem mesmo, né, gente? Uhum. Só... É. É, dia,
2: é quinta, é quinta, porque, é o Porque a gente,
0: tá, a gente tá dia 15, quinta-feira que vem ser 25, parece uma matemática errada, mas tem razão. É
2: que essa é matemática 1. Isso.
0: Exato. E aí, se rolar mesmo, a gente vai cobrir, tá? Então uhum. fiquem, fiquem ligados aí que a gente vai cobrir daquele nosso jeitinho especial. Fiquem atentos. Fiquem atentos para novidades. O que quer que aconteça, estaremos aqui.
2: Ó, uh, sobre isso, perguntaram. O PS5 tem 3 anos. Vai fazer 3 anos, no caso, né? Acha que vão anunciar um jogo bom de verdade <risos> nesse showcase? Eu acho que não. Assim, eu espero que sim, sim né? Eu, eu acho que a, se a Sony for Anunciar a coisa vai ser tipo um jogo dela. Assim, eu. Por quê? Por quê? Hum. Porque eu não sei o, o ritmo que eles estão fazendo nos jogos, eles estão fazendo mais demorado, né? Dado o a, ritmo? A, a atual. Como é que... o dos... ritmo
1: que eles é. não estão fazendo nos jogos? É. é. que a gente tem o que no momento?
2: Homem-Aranha,
1: tem. O Final Fantasy XVI, mas é, é exclusivo, mas é da Square Sim. que tá fazendo. É, um hum. negócio de...
2: de Last of Us lá, Factions. É, né? o
1: multiplayer do Last of Us. É.
2: Mas eu não acho que é só porque a gente tá numa incógnita com vários estúdios da Sony que a gente vai ver muitas coisas também, sabe?
0: Bloodborne é. é. 2 da Bluepoint. A gente, em algum momento, tem que começar a ver os jogos de serviço que eles estão desenvolvendo, né? Ah,
1: não. Por favor, Em algum não. momento,
0: esse jogo vai vir. Um deles, com certeza, é o de
2: oh. já, né? Ah,
1: oh, o Factions. Vai é. ser
2: Game as a Service?
0: Ah, com certeza
2: vai ser. Ai, André. Olha, eu vou fazer um favor aqui pra vocês, hum. da mesa e do chat. Eu vou dizer que vai ter pouco anúncio novo da Sony especificamente. Entendi. Eu. Ah, isso
1: aí. Isso aí. É.
2: Bom, sushi. Isso.
1: Vai ter coisa pra caralho, então, gente. Eu, eu Você acha que animado, vai ter né? Bloodborne
2: de PC? ser? acho <risos> Droga! É. Não, você tem que não então, achar isso, é, é, Mas eu não acho que não vai ter, não. Eu acho que eles vão falar do Homem-Aranha, né? Porque o Homem-Aranha, é supostamente, esse sim, ano ainda. Sim, isso. E a gente quase não viu nada sobre A ele.
1: gente não viu nada. É, eu acho que a gente é. vai a gente ver um teaser.
2: A gente só... vai ter um gameplay extenso, é. aquela coisa. Eu é. acho que talvez seja até o foco. Talvez verdade, seja assim. o destaque, talvez. Mas eu acho que talvez fale do The Last of Us multiplayer, mas assim, de anunciar, tipo, ah, o que tal o estúdio tá fazendo e tal, eu acho que vai ser um jogo dois Twisted Exato,
1: eu falo, o Rod Never falou muito bem no chat, Twisted Metal porque vai ter a série e tudo mais é verdade, ah, é sentido. verdade,
2: Twisted Metal é uma boa é... um é.
1: novo Infamous, entendeu? O, pô, o Mortal Kombat
0: 1 né, que o pessoal tá chamando agora
1: eu acho que vai ser esse mesmo nome, vai
2: ser é.
0: Mortal Kombat 1 porque a gente não colocou aqui nas notícias, né, mas a gente tinha falado daquela comemoração de 30 anos, eles soltaram um outro teaser que é um relógio que vai do 11 aí ele vai passando pro, pelo 12 e vai direto pro 1 assim, uhum. é. então é, é possível que tenha esse novo Mortal Kombat aí aparecendo é, sim Talvez Ou eles falem é 3, mais do. Em algum, momento, em algum momento, eu acho que essa é 3. Hum. Sim, é. Talvez, Pô.
1: talvez, se realmente, se a, se a Square não fizer uma própria, talvez eles falem tanto do Final Fantasy XVI quanto do 7 parte 2, né? 7 parte 2. Porque. Eu, porque o 7 de... parte 2 é quando? É, o tá. 16 é tipo agora também já, né? É, é, na é mês que vem. mês é que, vem. que vem, né? Caralho, gente, eu tenho, mês que vem. Eu tenho que Correr
0: com o Zelda, gente. Eu tô, não, mas eu acho Zelda.
1: que é até mês que vem vocês é Zelda. Não tem é fã, não. Mês. Eu disse isso pra mim sobre o of The
0: Wild.
2: É, mês que vem Ok Rafa, ah, esse jogo é gigantesco A gente vai chegar lá mas, né? É, se o 16 tiver alguma coisa Vai ser quase um trailer é. de lançamento né? Assim. É,
1: mês que vem tem Street Fighter também Porra oh, hum.
0: Mas
2: o Street Fighter Pelo menos pra mim É um jogo entre jogos assim. Então, é, né? não
1: então... é um jogo que eu vou Se, se eu, for, eu não vou gastar 100 horas seguidas É Né Eu vou gastar senhoras horas ao, ao decorrer dos anos Né
2: Porque sim. o Zelda Na hora que eu parar Eu nunca a voltar Então Isso E 10 gols de 3
1: 3
2: Pulo 2 é. É. é um relógio Ele tá indo pro 1 um, é. <risos> ele pula é o pessoal falou o Wolverine Eu acho que a gente não vai ver o Wolverine Eu acho que não ele. também, acho que a gente
0: viu o teaser Pra falar que existe, mas é a gente só vai ainda. ver Quando saiu do Miranha né?
1: uhum.
0: Eu acho Mas a gente sabe o que a Sucker Punch tá fazendo? Sucker Punch deve ser um, 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 um Ghost de Sushinha 2 É
1: verdade, é verdade. eu falei ínfamos, é mas nossa Não,
0: eles vão milcar
1: isso Eles vão, vão fazer, o Ghost de Sushinha vendeu muito bem Foi super não hypado, recebido. fez assim,
0: buzz é. Dado, dado a, a, a situação, se eles tiverem fazendo um Ghost of Tsushima 2, é, é lucro porque se pá, colocaram antes de fazer um jogo de serviço aí também.
2: É, o Media Mole, que eu acho que é cedo ainda, dado... Uhum. O jogo de serviço também. Aparentemente problemas com as lideranças, né? Porque a galera tá, tá debandando. Então eu acho que o rumo da Media Mole, que a gente vai demorar um tempo pra descobrir.
1: Remake do Ghost of Tsushima é.
2: é. Seria maravilhoso. É, Blue Point eu acho que é cedo também pra gente.
1: Eu acho que não, hein? Não. Eu acho que não é cedo pra gente ver alguma é coisa do jogo, do jogo 20, é, de lançado, 2020 já. lançou o Souls. Mas eu acho cedo. Pô, mas um ciclo tipo de desenvolvimento eles... de 4,
0: 5 anos já teria é, a hora de anunciar é, é, agora.
2: Então, mas é teaserzinho no máximo. Ah, então. Ah, mas é, eu mas acho, é, eu é, acho. Eu acho cedo. Porque eles falaram que o próximo jogo dele seria autoral, né? Não uh -huh. sei então. É, então, então eu por acho isso que eu acho que sim. vai demorar mais.
1: Não, vai, vai, eu acho que eles vão lançar um teaserzinho agora pra lançar no que vem já. Bloodborne 2. Isso. Não, vai ser alguma coisa, tipo, ah, sei lá, é. Shadow of the Souls. 3. <risos>
2: <risos> que no caso é a quantiação do Shadow of the Damage isso. Isso, isso
1: Gostem do Shadow of the Damage aqui. É
2: Lollipop Chainsaw 2 Esse é, vai ter um remake já
1: do Lollipop, do Lollipop Chainsaw 1 Já não teve? Não. Remake não, reboot, né? Não vai ser remake Não, tá? é
2: remaster na verdade mas.
1: Não Mas vai ter remaster de Lollipop Chainsaw? Não é remaster não, acho, é que, remaster, que, é, é acho remaster, que é reboot, é um novo jogo é Peraí, é? do que vocês estão falando? Vai ter um novo jogo de Lollipop Chainsaw? Não Onde? sei se
2: é um remaster Onde que vocês viram isso? A gente falou no Vert É, Não. não, é. não, não anunciaram um remake falando. É remake? Não, né? acho que eu remake de Jodem Ring. Eu acho que é só um remaster, gente. Eu
1: acho que é remake a Sushi. É remake? Eu não, é. eu não tava aqui quando foi falar disso, não, hein? Tá.
2: <risos> é, é possível que não tava. Mas é, é, é mas
1: é, vai ter um remake de um pop -tunção. Enfim, no, a Sony vai anunciar.
0: Vamos achar. continuar Isso. aqui, Rafa, nos no rumores. No
1: supostamente?
0: No então, supostamente. Então, deixa por
1: favor. eu falar. Supostamente, de acordo com uma fonte na Nikkei Ásia, supostamente a Nintendo disse que supostamente fontes dela... <risos> supostamente estão desenvolvendo, não, supostamente <risos> Caramba, porra supostamente o desenvolvimento do próximo console da Nintendo está indo bem e supostamente vai ter um lançamento, é, não vai ter lançamento pelo menos até a primavera do ano que vem que é mais ou menos essa época que a gente tá aqui, só que no ano que vem.
0: Isso. que seria estranho lançar um console nessa época, né?
1: É. Se bem que o Switch lançou no começo do ano, né? Não, ah é verdade foi, foi junto, com junto com o Breath the Wild hum. é, então foi, hum.
0: é. é. que normalmente é final do ano, né? É, eu associo com o final do ano. Mas é, é que assim, né, a gente, a gente ouviu da Nikkei, da Bloomberg e tal, alguns anos atrás aí, o papo todo do Switch HD, Switch Pro, os uhum. caralha 4, que não deu em nada, né? E a gente imagina que era um plano da Nintendo em algum momento e que por conta da pandemia, por conta de outras questões aí, acabou sendo abandonado. Ou simplesmente os caras estavam bebendo groselha mesmo. Mas o que que tá acontecendo agora? É que as vendas do Switch estão em queda, né? Então... É,
1: mas tá, tá, tá vendendo muito, mas é uma queda Sim. normal. Tanto que a Nintendo, é, vendeu 17 milhões nesse quase período 18. fiscal, quase 18 e a previsão dela pro próximo período né, que seria do começo até agora até março, do ano que vem, é de 15 milhões uhum. então a Nintendo tá prevendo que está caindo e vai é, continuar caindo e que eles
0: devem ajustar pra menos, porque tipo começou a previsão pra esse último ano fiscal que acabou agora, em, em março de vender 21 uhum. milhões aí eles ajustaram pra 18 e quase conseguiram bater os 18, uhum. e o Shuntaro Furukawa ele, que é o presidente da Nintendo ele falou que acha difícil de bater esses 15, dado pouco momentum
2: aí, né, na,
0: nas vendas do Switch, que já está em seu sétimo ano, né, de mercado.
2: E assim, o número total de vendas é tipo uns 120 milhões, 115 é. milhões de unidades, é coisa pra caralho. Isso
1: significa que eu tô há sete anos de jogabilidade, praticamente. É verdade,
2: né? Mas sabe é que o que é o foda desses números de vendas da Nintendo? Que é muito comum comprarem mais de um, a mesma pessoa. Eu acho muito louco isso. Ah, é? Tipo,
1: é. é louco. Muita Porra, gente não. comprou o LED e vendeu o Switch antigo. Isso é assustador. Mas é ah, que... Teve gente
2: que teve normal, aí comprou o Mini e depois o OLED.
1: O Bruno, meu Light, ex, mano. ele teve normal, aí ele comprou o Lite, aí depois é. comprou o OLED. A
2: Nintendo faz isso daí, é assim que faz 15 milhões. É, que... 15, é 115. E, e
1: aí o mercado tá um pouco
0: saturado, né? Não tá conseguindo mais arrumar o momento de crescer, né? E esse que é o lance, tipo, você falou, ah, tá vendendo muito bem ainda. é um se... videogame de 7 anos. Exato. <risos> mas se não tá dobrando, né? Todo ano, se ah, não tá ah, crescendo.
1: Apesar de que a Nintendo, ela é bem realista nesses negócios, Sim, né? mas
0: é o momento, esse sim é o momento de começar já a considerar o lançamento do próximo console, né?
1: Eu acho, eu acho que vai ser, tipo, não sei se você lembra como é que foi no Switch, né? Mas no Switch a gente não sabia o nome do console até janeiro. É que era o Nintendo NX. Exato. A gente não sabia. Em janeiro eles anunciaram o nome do console lá. Em março lançou. Foi muito rápido. Então mesmo. eu acho que se a gente a gente vai ter algo tipo assim. Se pá. E, e aí tem um outro, um outro rumor aí. Não
0: é, é assim, é uma suposição bem informada, né? Que é que a Sharp fez um, um anúncio aí de que eles estão desenvolvendo telas LCD para um novo console de um parceiro misterioso. Tem que ser o LED. E, e a, então, pois é, o lance é que a Sharp, ela tem uma boa relação com a Nintendo desde o DS, inclusive fabricou as telas do, do Switch, o que indicaria que um novo console da Nintendo seria um console híbrido como o Switch. Nossa, mas eu acho que, com eu certeza. que seja o caso. Realmente. deu, muito, deu certo.
2: muito certo. A Nintendo, ela é o portátil de hoje em dia, hum, é o Switch. Sim. Gente, Mesmo tem, ele não sendo muito portátil. Você tem que lembrar que a Nintendo é porra louca, né? Com coisa. certeza. <risos> vai ver que
1: a, as telas de LCD vão ser pro novo VR dela, mas viu? Mas então... ser três telas
2: agora no console. Ô, vai uma...
1: de
0: dobrar em três. Ela é porra louca. 3DS. Ela é porra louca, mas ela, quando uma coisa dá
1: certo, ela insiste pelo menos mais uma vez. O Wii, ela insistiu? Insistiu. O Wii não é muito, não. Ué? O, o, Wii, o, o Wii U Só é o Wii, é Wii de novo. Não, mas é com nome ruim? E ele não foca mais no controle. Ué, mas
0: é, é, é com novidades ali, hum. mas
1: é a mesma coisa. Claro eu que é. acho que não, André. Eu, eu tipo, é. é como a novidade, né? Não, mas, ah, mas... tipo, o de Fado DS teve o 3DS. Quem sabe não vem o Switch U aí, né? O Virtual Boy teve o Virtual Boy 2. Exato. Agora vai ser o novo Virtual Boy. O, o Virtual Boy Advance vai ser o novo do novo console. É o é Switch U, é isso. Não, oh, é o Swatch, gente, que é pra confundir mais ainda as pessoas. <risos> é isso, tá Switch aí. U. Tá aí, né? O Virtual Man, que agora não é mais Cara, boy. Ai, a Nintendo nossa. cresceu.
2: Não, Rafa, o nome do novo console vai ser Split, que você separa agora até a tela Dois. Caralho. Por <risos> pra duas pessoas ah, jogarem.
1: Ao invés ah, de você tirar o Joy-Con, você separa a tela e cada porra. um fica com uma tela. É, exato. Ué, porra, genial. Não, André. Como não? <risos> cara, peraí, Rafa. Não, você vai é, virar um, você... vira um Game
2: Boy vira, vira um... na sua mão. Não,
0: vira um DS na sua mão. É, você não. pode virar um DS ou dois Game Boys.
3: <risos> ah, não, André, por favor, não.
0: Peraí, Rafa, essa é a melhor ideia.
3: Não, é a pior ideia.
0: Essa é a melhor ideia.
3: Não.
2: não. Já fica é, é Nintendo Split. Nintendo hum, Split. Fica, gente, <risos> gente. Isso daqui vai ser o profético. Futuro. Isso daqui cobra a
0: gente em maio de 2024. É. Mas não tem a, ó, não tem a menor é. chance disso não ser a realidade. Então é isso. Supostamente
1: é. o Nintendo Split vem aí. O Nintendo Split vai ser muito massa. É.
0: Então, falar desse tal é, Zelda que você vê na vertical e tem vídeos curtos com pessoas dançando.
2: Eu queria, antes da gente falar mais do jogo aqui, a gente tem que colocar uns limites do que a gente pode falar. Ah, exatamente. É complexo, né? É complexo. É. Falar o sobre jogo, jogo lançou
1: sexta-feira passada, a gente tá na segunda-feira, no momento da gravação. Então, mas, o pessoal mas... tá muito cedo no jogo, né? A gente pode ter jogado mais, avançado bastante, mas a gente tem que tomar cuidado com spoilers. Até porque, por exemplo, a é Clary jogou menos o que? Eu fui lá agora, vê onde você tá, Clarice. Ela tá numa região que eu não fui, que tá de um jeito completamente diferente, eu teoricamente tomei um puto spoiler quando eu olhei pro jogo uhum. dela. E falei, caralho, porque ela foi pra uma outra direção. Uhum. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Dito isso, eu não sei se eu tô, meu coração tá preparado pra falar ainda das coisas, eu tô, tipo, tão eufórico, tão emocionado, eu não sei, não sei por onde começar.
2: É. Eu acho que <risos> pelo menos, se não apareceu em trailer, a gente não fala. Ok. Porque tem um aspecto <risos> que é importante do jogo, que foi uma grande surpresa pra mim, porque até Onde eu sei não tava nos trailers Que eu queria falar, mas acho que é melhor a gente não falar
0: É, então, tem muita coisa que Vendo o jogo e até Baseado nas primeiras experiências com O Zelda Tears of the Kingdom, né? Que é o jogo que a gente vai falar aqui agora, por incrível que pareça Que ele Ou te engana nos trailers Diretamente, né? Porque nos trailers você tem, por exemplo Cenas do, do Link sem o braço Sem o braço, sem braço Transformado o, Sem o braço especial, com o cabelo preso em Hyrule normal, assim, né? Tipo, eles te dão a entender que, que a ordem das coisas é um pouco diferente do ah, que vai sim, ser, Ah, né? sim, sim, sim. Ou, ou te induzem a, a um tipo de experiência no próprio jogo que depois é, que você percebe que essa experiência tá lá depois só para ser subvertida, né? Então, de fato, por ser um jogo muito livre, muito aberto, muito sobre descoberta, é difícil de falar sobre ele, né? Então, é. assim, aquela coisa, se você já tá interessado, se você... Ou, ou se você tá esperando, talvez, a gente falar que é bom, né? Porque não tem mais ninguém é na falando que esse jogo é bom, né? É. Então, realmente, a nossa opinião aqui é muito... É seis, eu dou seis. Importante.
2: Então, assim, o jogo é bom. É, É assim, hoje a gente pode falar de maneira mais geral sobre as, algumas coisas que ele faz, uhum. tipo, os poderes novos, né? Como que o jogo muda pra inserir eles e coisas do tipo. É, eu, e a primeira coisa que eu queria dizer é, eu não acompanhei o período de anúncios, trailers e tal. Eu via bem por cima as coisas aqui, assim. Então, eu não sabia exatamente como que ia ser o jogo. Uhum. Então, quando eu comecei ele, a única coisa que eu queria é que não repetisse os poderes antigos. Que não uhum. tivesse, porque eu não sabia se ia ter de alguma forma, sabe? Mas eu acho que
0: ninguém sabia. Como assim? Tipo, se você não ia ter um, um, um jeito de
2: ter a bomba, é, por exemplo. É, eu faz tipo sabia, você tá sentido, Como né? assim? eu não sabia. A Nintendo falou que não ia ter os quatro poderes? É
1: porque a Nintendo recentemente nos previews dava para ver todos os poderes já, entendeu? É porque eu, eu não vi,
0: é, eu não vi a parte de previews, eu realmente é, não, não vi, eu não acompanhei eu, essas eu, coisas. Tipo, a última mas, coisa assim, que
1: eu vi foi aquele de
0: gameplay com a Onuma, sabe?
1: Aham, uhum, OK. Então não dava não dava para saber ali se você não ia ter os poderes é, então. antigos, mas assim, por lógica, a gente já achava que não ia ter. Né? É, aí, mas... pelos previews, a gente hum. teve certeza que não ia ter. Mas... de fato, acho que faz muito parte do que faz esse jogo ser esse jogo, é o distanciamento dele do Breath of the exato, Wild exato. De, na maneira como você encara o mundo. E aí, né?
2: e, e, e quando <risos> comecei o jogo, eu tinha essa mentalidade, tipo, putz, tomara que eles não coloquem, porque vai ser, tipo, na, na minha cabeça, quando eu tava começando, vai ser um, meio que o mesmo lugar, com alterações, pra você brincar com um novo conjunto de regras, basicamente. Com novos verbos. Com novos né? verbos, é. Hum. E o jogo, ele é meio que isso. Ele é meio que o mesmo mundo com alterações não tanto geográficas assim, mas alterações em contexto em clima, em né, vai ter o céu e vai ter coisas Na verdade, eu que joguei eu joguei
1: quatro vezes, né, o Breath ele uhum. quatro vezes eu, eu não sei o que, que eles fizeram eu não sei o que eles fizeram, se é só a maneira que eles te guiam, se é algumas alterações, porque eu percebi algumas alterações geográficas, assim, tipo esse morro não era desse jeito ele não tava aqui. Toda hora eu sinto que eu que eu não conheço Aquele lugar que eu tô Eu tenho a sensação também que do tipo é. Caramba Esse lugar não existe No Marvel The Ele existe Só que parece que Ele tá num ângulo Diferente assim parece... Nossa é. É... É.
2: O que eu vi <risos> Vendo o comparativo Do Digital Foundry É que tá mais denso
1: Ponto ah, não, isso tá, isso tá muito mais denso o mapa, em questão é, de... de coisas, coisas por, por
2: passos, é. assim, sabe? Então tem, tipo, a, essa área, agora tem um pedacinho de água que não tinha. Uhum. Agora onde uhum. tinha água tá seco. Foda tem... que caiu muita coisa do céu, né? Então tem muita é. pedra gigante por aí caída. Exato. Então tem essas alterações, mas no geral é aquele mundo. É, é É, do do é o mundo do, do outro jogo. Mas eu queria que ele tivesse um gosto diferente, sabe? Uhum. Até no começo eu pensei, putz, seria muito legal, muito legal tivesse o Glider. E ele demora, né? O, a, a é, a Paraglider. É. Outro. Uhum. é. Eu, eu não, porque demora, né? Demora, eu fiquei surpreso. E eu tava, tipo, putz, vai ser, vai ser outro jogo, a exploração vai ser mais devagar e tal, mas vai ser muito legal se não tiver o Paraglider, mas aí tem. E oh. é, tipo, eu uso muito, é legal usar, né? É divertido e como tem o céu, faz sentido ainda ter e tal. Mas eu pensei, ah, nas coisas do céu pode ser com os veículos, né? Pode ser com as outras coisas, você... pra forçar até incentivar você uhum. a usar ainda mais, né? Porque, tipo, assim, eu não sei vocês, mas eu... tudo que eu vou fazer nesse jogo, é transporte pro céu, eu vou voando, foda-se Eu uh -huh. até sinto que eu pulo muito do mundo Mais nesse é. do que no outro jogo Porque eu vou muito... <risos>
0: lá pra puta que pariu voando. Foda-se. Você depende é que não gostava de, de cavalo, porque você sentia que
2: tava pulando o mundo? Então, mas eu acho, eu, acho que, eu acho que eu tô perdendo coisa fazendo isso também. Okay.
1: Mas aí tá, eu sinto que tal o of do Wild não é que ele não quer, mas você não precisa fazer tudo de cara e, e linearmente. Tipo, Não é tipo um jogo que eu pego, tipo um jogo da Ubisoft. Eu libero o um mapa da torre, aí eu vou limpar todas as áreas dessa torre. Uhum. Aí eu vou pra outra torre, eu sinto que é uma trilha de galhas, é. sabe? E justamente é uma coisa que eles fizeram no Breath of the Wild, né? Sim, sim. Que faz parte do design deles, do teste deles, que era, a gente quer que o jogador vá da torre A até a torre B. Como a gente faz isso? E eles fizeram diversos testes, fazendo assim uh, pô, vamos fazer então uma, um caminho por design aqui que você vai do, do A pro B. E aí os jogadores ficaram tipo, todo mundo fazia o caminho igual 95% fazia o mesmo caminho, 5% dava uma desviada. E o que eles perceberam era que o mais divertido e o que deu mais certo, depois de muito teste, né, no Breath of the Wild era fazer, você sabe você sabe a maneira como funciona os, as ilhas na grande linha? Uhum, <coughs> que é tipo vários tá pontos... Estou falando de One Piece, no caso. É? Exato, estou falando de One Piece. Que são vários pontos, são as ilhas aí linhas que conectam todas as ilhas. É tipo isso. É como se entre as torres tivessem vários pontos de interesse, que de maneira de design, a maneira como o mapa é desenhado, você ao olhar por elas, você tem um olhar para o próximo lugar. Um olhar para o próximo é, lugar. Exato, exato. E aí você vai fazendo esse caminho até Chegar num próximo e, e o que ponto eu acho, de,
0: da história. O que eu acho que eles estão fazendo que é similar, mas eu acho que melhor ainda nesse, é de te instigar a curiosidade para vários lugares diferentes. Então, é, não só visualmente, né? Enquanto você tá andando, você vai vendo coisas curiosas, né? Pelo horizonte que te fazem querer, putz, mas o que que, tá, o que que é aquilo ali, né? Eu quero ir pra lá pra ver o que tá acontecendo ali. Mas também os NPCs. E eu acho que por ser mais denso, né? Eu sinto que eu encontro mais NPCs. NPCs interessantes.
1: É. Oh, eu acho que tem, tipo, triplo de NPCs é, do jogo é. anterior, e eu fico pensando, onde tava essas pessoas é todas? Aí... <risos> caverna. E, é, tipo, <risos> é muito raro, muito raro
0: eu encontrar um NPC que não vai me falar uma coisa interessante. Tipo, ou ele vai falar de, de uma, tipo, ah, eu tô indo ver o buraco. Ah, o buraco ali na frente. Se você segue ele, ele vai te levar pra um buraco. Uhum. E aí você vê lá, o, tipo, ah, eu encontrei um, um, uma pessoa lutando contra uns, um moblin aqui. Aí eu ajudo, falo, ah, obrigado por me ajudar. Eu vim aqui procurar um segredo uma caverna. Ah, eu fiquei sabendo que era perto dessa montanha, mas eu não achei. E aí você vai procurar. Ah, tipo, pô, não sei se você ficou sabendo, mas tem um estábulo lá em Rebra que agora é uma, um jornal. Uhum. Tipo, e, e você fica. E eu comecei a anotar no caderno. É. Porque, porque é muito coisa eu, eu tiro coisa.
1: foto, eu tiro foto dos é,
0: diálogos. Porque, tipo, nossa, é tanta coisa, é tanta pista, tanta coisa interessante que eu quero averiguar, que todo mundo tá me dizendo, em todos e é todos os lugares nome que eu não lembro. É, é eu, come, eu comecei a anotar. E tipo, aí agora eu tô, tipo, eu já vi isso, risco, já vi isso, risco. E eu gosto demais de explorar, assim De, tipo, ir pra um lugar Decidir que eu vou pra um lugar uhum. Aí eu, no, no meio do caminho Eu vou tendo uhum. pequenas aventuras, né no, no, Na minha jornada do ponto A até o ponto B Eu não me desvio dessa jornada, mas eu, eu vou tendo Tipo, ah, um, uma, uma shrine aqui Um NPC aqui, tipo, ah, eu salvei Um músico aqui, nossa, ele me falou De outra coisa, anotei, mas continuei indo na minha jornada uhum. E aí eu termino essa jornada, aí eu olho na minha lista Tipo, o que mais que tem que fazer? E eu vou pra... Tipo, eu vou indo, eu vou seguindo <risos> tipo. Você vai fazendo a sua própria lista de quests,
2: Exatamente, né? exatamente. E, e dito isso sobre as quests, eu queria pontuar isso que a primeira coisa que me... que eu notei de diferença entre os dois jogos é o começo do Tears of the Kingdom é muito mais guiado. Muito mais, é, Muito. Do que... E eu acho isso bom uhum. porque eu acho que o começo do Breath of the Wild é muito solto. É tipo é você... porque
1: é, é uma prova de conceito, né? É a primeira coisa que eles fizeram no jogo. É. Então ali é realmente... É um mini
2: Hyrule. O, o, não, o não, Great Plateau. Não, o Great Plateau eu acho <risos> legal. Tu falou você sai de lá, Ah, é tipo entendi o que você tá assim, falando. Entendeu? É, não, de fato. Porque, porque tanto o, a área tutorial, digamos assim, o Great Plateau do Tears of the Kingdom é mais guiado, mas ao mesmo tempo aberto pra você explorar se você quiser. É,
1: porque ele, ele, ele ao invés de ser um grande círculo... Ele o... é meio que uma
2: espiral quase,
1: né? É, é, é. Ele é um anel, por assim dizer, é. né? O, o, você do meio dele, você pode andar pra, pras pontas e dar uma volta. Então, tipo, é. ele, ele não é super aberto, igual o, o Great Plateau. E, tipo, no primeiro jogo, ele te dá a quest. Zero jogo.
0: Da Hot Game, né? não
1: é? E aí ele te dá uma outra quest que é a vá para Kakarico Village. Então, mas
0: aí o ir pra Kakarico Village já é muito aberto. Exato. Né? Porque pra, é um... No caminho pra Kakarico Village é. você viveu o jogo inteiro ali já, é. sabe? Entendeu?
1: Tem gente, porque tem tipo uma. Tem uma shrine de tutorial em Kakarico Village, uhum. de tutorial de batalha, que te ensina a dar o bullet time lá, blá blá, o witch time, né? Uhum. Que ensina a fazer várias coisas. Eu vi, lembra? Tem um vídeo de uma menina, sei lá, é a shrine 95 que ela encontra essa daí, <risos> sabe? Sei. Então, tipo, até aí ela já jogou o jogo todo. E nesse jogo, ele meio que ele é diferente. Ele é, o começo dele é muito mais guiado, porque você tá num lugar com muito NPC, muitos deles te dão várias informações te levando pra um lugar certo, apesar de você ter liberdade pra fazer o que você quiser. Muita gente por ali, por aquela região, vai, vai te dando uma direção não só em fala, mas, tipo, em maneira como os monstros estão posicionados, tem uhum, monstros mais uhum, fortes para um uhum. lado, monstros mais fracos pro outro. Não,
0: inclusive, Eu, esse e aí o que ele faz é justamente isso, de te dar, assim, que você termina esse tutorial, e se ainda não tá completo, em termos de capacidades do Link, e ele te joga pra mais missão de história, bem, bem próximo ali, né? É. E pra você meio que completar o personagem, pra você completar é. o tutorial, né? Não, é. hum, mas quando você sai
2: do, do tutorial, vamos chamar de tutorial a primeira área, tem muita quest principal ainda. É. Porque o jogo, ele fala assim, ó, mostra um zoom, vai nesse lugar. Aí você, beleza, deu muito foco, né? Vamos lá e, naquele não, lugar. E eu jogando, falei, o Sushi não vai nesse lugar, nem fudendo. O Sushi foi pra casa do caralho já. Não, eu fui porque nesse começo eu tava... Pelo menos no começo vamos focar. Aí ele fala, então vai lá. Fala com aquela pessoa. Faz aquilo. E ele vai te guiando de uma coisa em uma coisa. É. Até, ó. Muita gente não tinha fala, ah nossa, eu me fodi porque eu não tinha Paraglide. Joga seguindo a história até o Paraglide, pelo menos. Pelo até menos.
1: porque tem, tem muita shrine ali próxima que você precisa do Paraglider pra
2: passar. Então, eu falei, vou seguir a história. Entendeu? E, e mesmo quando você acaba a história e o jogo fala, ó, oh, faz essas cinco coisas. Ele, uhum. ele fala várias coisas pra incentivar você a explorar. Né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, tem um cara que te dá... Eu não lembro se ele coloca uhum. como. Uma side mission, uma missão principal e falar com uma NPC que tá no estábulo ali do lado. Uhum. uhum, uhum. Que é esse meio que o, o primeiro guia pra você explorar. Tipo, ah, pra onde eu vou primeiro? Você vai pra lá. Porque de lá meio que você começa a expandir. E foi o que eu fiz porque ele manda você pra esquerda. E quando eu joguei o Breath of the Wild, eu fui pra direita. E como vocês, uhum. quem acompanha o podcast, deve saber, eu fiz literalmente, absolutamente tudo que se dá pra fazer na metade da direita do mapa. Quando eu fui uhum. pro lado esquerdo, eu cansei do jogo, fui fazer outra coisa Na minha vida. Então eu pensei, não joguei nada do lado esquerdo. Só o comecinho lá em cima na, na Montanha Nevada. Uhum. Vou pro lado esquerdo agora. E acabou que era isso Que o jogo queria basicamente Porque o lado direito Os inimigos são mais fortes Esquerdistas O lado hum. esquerdo É mais de boa E a primeira missão Que te dão já é pra lá É hum. do ladinho E assim Sobre quest hum. Muito mais quest Muito, muito, mais. muito, muito, muito mais, mais quest
1: mais. Não só muito, muito mais quest Tem um novo tipo de quest Que são as side adventures uhum. né, Que são tipo Quests muito mais complexas E com muito mais passos é. Com
2: mais história E, e as quests <risos> também Estão mais sucintas Porque eu lembro Eu, eu Tipo Um monte de gente No chat falou eu acho muito legal isso Do Breath of the Wild Ele ser só derrote o Ganon eu acho O conceito que É, legal, de, é maneiro jogo é, Você sabe O seu propósito nesse jogo uh -huh. É derrotar o Ganon Como você vai fazer isso Se vira É, né? mas ao mesmo tempo Eu acho que ele podia ter Um pouquinho mais de, nesse... de mãozinha no começo
0: Eu acho que no Breath of the Wild Funciona Mas eu acho também Que
2: já fizemos isso Exato né? é, vamos, e... vamos fazer uma é, outra coisa agora é, Mas o, o que eu acho engraçado No Breath of the Wild É que tem pouca quest E tem muita quest Que é longa uhum. Você pega ela Você só vai concluir ela Sim. Às vezes por acidente Daqui 20 horas de jogo Uhum, uhum. Então, tipo, no comecinho do jogo, na primeira... Normalmente, né? A, a primeira estalagem que você vai lá, tem um carinha que é o um cozinheiro e fala, ah, nossa, eu queria muita receita do castelo. Até assim, no castelo pegar a receita.
1: Exato. Uhum. E mesmo se você for naquele momento, é muito perigoso, é muito difícil. É.
2: Então, tipo, as quests, a maioria, pelo menos delas até agora, é coisa que você faz na região. Uhum. É coisa uhum. que tá ali em volta. Então, eu acho isso melhor também.
1: Fora que as, as quests, elas também servem pra te ensinar coisinhas, né? Sim. Muitas das quests, elas são pequenininhas e te ensinam não, alguma coisinha. É. E mesmo as que não são, elas, tipo, oh, vai no topo da montanha e faz alguma coisa, sei lá. No topo da montanha você vê um local de interesse, entendeu? Então ele meio não, que tipo, sempre pra te guiar. E isso, né, não é
0: extrapolação, uma expansão do que o Ward já fazia, porque ele fazia muito isso, mas eu acho que aqui, por ter mais coisas pra aprender, eu acho que é mais útil até, que as shrines também são muito isso, né? Tipo, as shrines Pô, elas são, são bem mais interessantes são acho. maneiras de você pensar sobre seus coisas, poderes é coisas que você pode fazer com seus poderes, como usar eles, de forma. É. Diferentes Às vezes que... eles te mostram Uma coisa que dá pra fazer Com uma construção específica tipo, Nossa, não tinha pensado Em fazer isso
1: Agora eu aprendi Você sabe uma coisa Muito louca? O Recall Nossa, o Recall É muito não. maluco Dá pra fazer umas coisas Com ele não, porra. Tá. Impressionante eu, eu,
2: eu, eu, que, eu quebro várias soluções Com o Recall uhum. Por sinal
0: Não, o, o Ascend Tipo, caralho É um, é um jeito de uhum. Tipo, o Ascend É o um poder que você Mira no teto E você atravessa o teto Pro próximo andar, né Tipo, primeiro que Em vários momentos Eu fico Não, mas peraí O que, que o jogo quer assim, que eu faça? Não é possível eu, Não tenho, não tem solução aqui. Eu vou ter que escalar essa parede inteira. Aí eu vou escalando a parede, encontro uma, uma beiradinha pra
1: recuperar minha estamina. Continuo é. escalando. Aí eu, tipo, ah, é, tinha um acende, né? Um não, agora poder. eu tô tipo, sabe? Agora você está pensando com portais. É. Agora eu estou pensando com acende. Assim, eu olho pra estante ali, eu falo, oh, se eu der o acende ali, eu subo até no altão. Se eu der não. o acende ali, eu subo pouco. Mas tipo, é, é assim, é um poder que não existe em outro jogo. É. É, é um jeito diferente. É tipo
0: quando o Portal lançou, sabe? Uhum. Você realmente tem que começar a pensar de outra forma. Tipo, você tem que considerar onde você tá baseado no que você, onde você quer chegar. E ele tem quests que o que usam isso, que tipo, e ele ele não, não te entrega, né? não sei se vocês abriram esse já, mas tem uma torre que você precisa de usar o acende para abrir ela. E é muito é assim. É muito legal. É muito, é legal, muito como, legal. E como ele te dá a dica eu tipo, não, caralho, eu já fui lá, não tem cogumelo. O que que você quer de mim? Aí, eu,
1: ah. <risos> é muito boa. É muito. O que, que você tá querendo de mim? Não, é, e é legal como às vezes ele te faz montar caminhos para você pra você usar o Ascend, sabe? Uhum. E se eu montar uma torre de sólidos aqui, que aí eu conseguir por baixo dela subir até o alto? Sim. Sabe?
2: É, é muito bacana. É. Digital you know, Gaming que Ascend era um debug que eles colocaram. Eu uhum. acho que o Ascend, ele é vital pro jogo. Sim. Eu sinto que o jogo, em, em questão de ideia, ele tá muito mais livre, porque uhum. antes tudo que ia fazer tinha que ter um caminho de volta. E o caminho de volta tem que ser pra você voltar com a stamina do começo do jogo, porque alguém vai comprar sua vida e não vai comprar a stamina. Uhum. Então você tem que pensar em todo mundo. por ter o acende, eu sinto que o design dos locais, principalmente das cavernas, agora são muito mais livres pra ser o que, qualquer coisa que eles quiserem, porque na pior das hipóteses, vai fazer o acende, vai pro topo e foda-se.
1: Exato, você pode sair num lugar fechado, você sai o hora que você quiser, eu entro numa casa, eu não saio pela porta, eu sempre <risos> saio pelo telhado, falo, foda-se, sabe? É muito, é muito Os poderes
0: curioso. são muito legais. E assim, eu acho até, eu tava pensando sobre isso, é até estranho, e assim, eu não quero ficar diminuindo o Breath of the Wild, né, porque ele é um puta <risos> jogo, mas eu acho até estranho pensar que Breath of the Wild foi o que foi, sem essa camada nova toda que o, é. o Tears of the Kingdom insere. Essa coisa da outra range né? De você fundir as coisas, de, de combinar objetos e tudo mais. Isso
1: é impossível. É tipo, essa mecânica só consegue existir porque eles já tinham uma base de um Isso. jogo imenso pra fazer é ela. Exato. Porque é impossível a polidez dessa mecânica. É assustador. É. É é assustador.
2: Eu, tava, eu tava vendo alguns devs comentando no Twitter Acho que ontem, isso de que o Tirado do é o jogo mais polido que já existiu, porque todos esses poderes que você usa de atravessar o teto, pegar qualquer objeto solto no mundo, arrastar ele e colar no outro, você poder voltar os objetos no tempo e o jogo lembrar toda a trajetória e o caralho acaba. E volta pra
3: caralho! De todos esses é, objetos volta. que,
2: contanto que eles tenham já se movido em alguma de alguma uhum. vez, você poder combinar tudo isso ao mesmo tempo e usar esses poderes em movimento. Então, tipo, você pode estar em cima do objeto e fazer ele voltar no tempo e ele vai voltar com você. E, e o o jogo não não tem a sensação de ser um jogo colado
1: com
0: fita crepe papel crepom é, assim tipo um Fallout é, não, tipo, da Bethesda tipo
1: o, 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 o porque jogos baseados em física acabam sendo muito usado para jogo de comédia né sim sim mas é porque é é tão difícil tão difícil você ter uma robustez num sistema de física que ele acaba sendo engraçado normalmente hum, hum. por isso que esses jogos acabam indo por esse caminho é tipo o, o, o Gold Simulator é surpreendente você montar um carro e você botar objetos em cima dele e você sair andando e ele tem aquele... aquele tipo, eu, eu montei um carro e andei montanha acima. Parecia que eu tava, tipo, usando um carro do, do Uncharted, sabe? Deslizando e subindo hum. e... Sabe? Tipo, é, é, é muito louco que isso funciona de um jeito Sim. que você nem questiona. É. Você fala, é tão natural.
2: Exato. É que é tão comum. Tipo, o André tava comentando... Desculpa, Star Wars uh -huh. Jedi. O André tava comentando como a física do jogo, normalmente, ela é meio estranha às vezes, uh -huh, né? Uh -huh. Mas a gente pensa... Ah, videogame. Video é games, é assim. Videogame, às vezes, você vai dar uns pulos meio estranhos. Você vai encostar na parede de uma maneira estranho, o personagem vai escorregar. Normal. Uhum. Nesse jogo, todos, esses, todos os poderes do jogo era pra ser errado de alguma forma. Exato. Mas funciona. Sim. De uma, de uma forma que você não questiona. Ele é tão, é aquela parada que ai, a, a edição tá lá pra você não percebê-la. Uhum. Os seis anos do desenvolvimento desse jogo era isso. Uhum. Pra fazer esses poderes funcionarem de uma maneira que você não questiona eles. aí é, e é tipo, é aquilo que, quando
0: saiu o trailer de, de gameplay, né, o do A1, numa lá, eu comentei e vieram é, argumentar com, <risos> quando falei Falei que não tem nenhum outro jogo fazendo o que esse jogo tá propondo fazer aqui. E vieram argumentar com, pô, Horizon do PS5. E eu, tipo, pelo amor de Deus, você jogou, você está, você está vendo os mesmos jogos que eu, você, pelo amor de Deus, não é possível. E de fato, assim, o que parece na verdade é que Breath of the Wild saiu e a indústria inteira ainda está correndo atrás daquilo. Exato. Tipo, <risos> tipo ninguém fez nada no nível nem de Breath of the Wild e agora a gente tem o Tears of the Kingdom. E, tipo, é tão distante de qualquer outra coisa, de qualquer outro tipo de jogo que a gente tenha no mercado no momento, em nível de, de criatividade, de ambição, de tamanho, de polidez, de. É, qual que é a palavra? De. de, de ambição? É, é, de aptitude? De, de, de jogabilidade emergente, né? Uhum. De, de, de possibilidades, assim. E? que não se tem, não tem nada parecido com isso. Tipo, obviamente, né? Lembrando que é um jogo 3D, né? Porque, tipo, a gente fala, ah, pô, no Dwarf Fortress tem uns um negócio muito. Mas você entende que, tipo, é, mas ele mas consegue eu... ser complexo do jeito bah... que ele é? Porque que ele tem, ele, ele deixa todas as outras partes de lado,
2: né, é, pra, é, pra, pra um fazer jogo isso. de aventura, isso. de exploração, não tem, não tem nada.
1: Rodando num celular
0: de 2016. É, que eu falo assim, <risos> nem Elden Ring, pô, Elden Ring tem um mundo muito interessante de jogar, mas olha todas essas outras camadas é, é, que é, Tears of the King tem, é, além de, de um mundo que você com, combate inimigos e tudo mais. Tipo, isso é a base, isso é Breath of the Wild quase, né? Uh -huh. Tipo, Breath of the Wild uh -huh. é um mundo um mundo de explorar e combate, escalar mas, coisas e tudo mas mais. com
2: física e com, com a, que o metal é, passa. ainda já tinha a coisa
0: da química sabe. dele toda lá e tal. Mas além de, desse jogo, é outra camada colocada por cima que
1: deixa toda essa camada anterior exponencialmente mais complexa é impressionante. e impressionante. E até a física mesmo, que no Breath of the Wild é bem robusta, ela tá ainda mais robusta. Você percebe, tipo, no, no Breath of the Wild, você bota um objeto ele rola demais. Ele não tem peso suficiente. Uhum, uhum. Tem, e nesse jogo parece que tudo tem um peso muito certo, né?
2: As coisas elas rolam de maneira muito certa, é, tipo... O... Eu sinto que o Link voa mais... Aquelas paradas de tomar dano, sair voando e capotar. Bem e mover, menos. Bem menos nesse uhum. jogo. é
1: Eu sinto que tudo tá muito mais pesado. Tá tudo muito mais... Pé tá no chão. Palpável. Eu, eu vi alguém falando no Twitter que, tipo, é muito engraçado que os jogos, eles costumam evoluir. vamos às gerações, né? A gente tá muito evoluindo em gráficos. Uhum. Não, né? os jogos têm gráficos. Né? Gráficos melhores. Né? Gráficos melhores. Mas a gente não vê mais, tipo... Na época, por exemplo, como foi, foi Half-Life 2? Como foi... É, os jogos, eles não, não evoluíram em gráficos. Mas é, evoluírem na simulação da física Na simulação do ambiente na, Do jeito como o ambiente organicamente Reage é ou inteligência artificial A gente tá vendo, é um caminho de evolução Diferente pros videogames sim, sim, Nesse sentido, um, um caminho de evolução Que não é sempre traçado, né, no caso uhum, uhum.
0: E assim, uhum. eu Você é, comentou Half-Life 2, comentaram no, no chat né, Life 2. Assim, esse jogo Pra mim, é muito Half-Life 2, tá gente uhum. É tipo uhum. assim, caralho Half-Life 2 você tipo, chegava assim, ah, agora Pra passar dessa parte aqui, você tem que aglomerar 10 tijolos nesse balanço. Exato. Com assim, contrapeso pra você passar. E assim, é esse jogo é Tears of the Kingdom, né? Lá em 2005, 2004. E eu eu, eu eu me sinto muito jogando essa época dos videogames, onde a física era uma coisa muito impressionante. Tipo, parece que alguém, parece que qual Numa jogou, sei lá, sabe? Max Payne 2 e falou, caralho, que legal as latas de tinta caindo. <risos> que foda, vou fazer um jogo sobre física. E os puzzles, muitos deles, né? E, e o sujeito tá falando que as shrines estão mais interessantes, é porque tem muito mais mecânica, né, pra você brincar assim, hum, tipo, é. no, no Breath of the Wild, as shrines, elas se baseavam nas mecânicas do Breath of the Wild né, e em algumas, né, de, de virar o controle, aquela coisa toda que tinha, né, por causa do Wii U e o, tal o, o
2: que eu gosto é que elas estão muito mais variadas porque, e eu acho que eles aprenderam um pouco com os DLCs do primeiro, do hum. Breath of the Wild porque, por exemplo, no Master Mode tinha aquela, aquele desafio, né, de você meio que improvisar as arenas e tal <risos> e não tinha shrine disso no, no jogo básico Uhum. Agora é um tipo de shrine Um desafio ah. que você começa pelado Só com, sei lá, um escudo, uma espada No caso um graveto, se vira Porque é um poder que a gente não falou E pra mim é um dos mais importantes Em melhorar o jogo e deixar ele mais Interessante de interagir com o mundo É o, é, fuse. É o fuse Que é que você pode pegar qualquer objeto desses móveis do mundo E colocar ou na sua arma ou no seu escudo E é muito legal improvisar com isso É muito legal ver o que vai acontecer disso É muito legal como isso estende a, a vida da uhum. arma quando você pode transformar o tipo de dano da arma para um outro tipo, e ainda usar o moveset daquela arma. É a maneira de você improvisar, dá choquinho, o inimigo derruba a arma dele no chão, você tá com uma arma que tá sem fusão ainda, puf, fusiona com a arma dele, se rouba a arma dele. Que no, no outro você podia fazer isso roubando, mas às vezes você tá sempre com o slot chase, você nunca tá com o slot vazio para fazer é. isso. Essas shrines que você tem que improvisar, você começa com um escudo e um graveto, eu acho elas muito divertidas. Sai correndo para pegar um negócio top, uma bola de ferro. Vocês você
1: já botaram um rabo de lisalfos em alguma arma? Acho não, que não, ainda não. Assumir isso, é muito interessante. Deve dar uma chicotadinha. Ela vira um bumerangue? Não, um rabo de Lizal. Tem, então, tem... É o, não é do Master Mode, é do da Master Sword. Isso, mas isso. é bem, bem no mesmo DLC. Ah, vem, vem, vem no, no DLC que vem o Master
0: Mode, isso. É, exato. é, <risos> é tipo, falar assim, a arma ainda quebra rápido, isso me frustra um pouco. Eu, eu concordo que eles não resolveram o problema que eu tinha com as armas do, do Breath of the Wild, especialmente porque o meu problema com as armas do Breath of the Wild não era nem tanto elas quebrarem, era que o fato delas quebrarem me obrigava a jogar com a arma que... Que eu não queria, que é arma de duas mãos, arma... Cara, eu odeio jogar com arma de duas mãos? não, é. mesmo, mesmo. Eu, eu não gosto. Tipo, eu, eu acabo pegando coisas só pra ficar com o escudo, Que tipo... Eu quase não é... uso escudo. No Nossa, jogo. eu uso demais escudo. Eu só, eu só gosto de jogar com
2: escudo e arma de uma mão. É que eu só fico dando <risos> witch time no não dou parry. Eu gosto de dar witch time também. É, eu,
0: eu não acho que é tão... Eu não consigo pelo menos fazer com tanta precisão quando...
2: É, eu... pra mim o Perry, eu acho que não vale a pena. É, na maioria das vezes, assim, o witch time eu acho mais seguro. É. Tem uma galera de inimigo é muito mais seguro se dá onde um é
1: o, o parry ele é muito bom pra tirar a arma da mão do inimigo né é. dependendo da você sabe aquele númerozinho que tem no seu escudo hum. aquilo ali não é a durabilidade do escudo aquilo ali é o poder do seu escudo pra parry né? quanto mais forte ele tem mais ele consegue tirar armas mais poderosas é, da dou, mão do inimigo eu no, eu no parry fechada de raio, tá tudo bem, exato né? mas eu, eu gosto de jogar com todas as armas é? mas eu uso em situações diferentes inimigos é. diferentes Nossa, tipo lisalfo
2: a... lança hum. não, é. É, os, os ninjinha lança não tem como exato se tiver as armas de duas mãos no ninjinha você não vai Acertar ele.
1: Aí, tipo, o inimigo mais pesado os arma de duas mãos, porque a arma de duas mãos, com o ataque carregado dela, nice dá tag. muito dano por segundo.
0: Você fica rodando, às dá vezes muito dano. ele também. Ele Exato. De... Mas assim, é, é, é engraçado, né? Porque, tipo, tinha um problema, né, pra mim, que, tipo, ah, esse problema aqui, a gente não vai acertar, não. Mas a gente vai colocar coisa tão legal em cima desse
1: problema que a gente, eu, eu vou, tipo, ah, ok, foda-se, tá, tá tudo bem. Moço falou, André, fusiona uma arma de duas mãos com um escudo, pronto. Aí você vai ter um escudo na sua arma de duas mãos. É verdade, né? <coughs> é verdade. Eu não, eu não tentei colocar. Colocar é. escudo em arma ainda Se você colocar arma no escudo Quando você dá parry você bate Quando você, dá, quando você
0: bate
2: você coloca, dá parry
0: É, quando você coloca a arma no escudo é, Mas o escudo na arma não tem dúvida ah, ainda é, é, é verdade é, Quando é, você
2: é. botar
1: arma no escudo é. você é. Pensando, é. bate A arma
2: no escudo vai ter A arma ela vai ficar pendurada no sim, escudo sim, E sim, quando sim. você dá aquela animação de parry O Link ele dá uma, meio que uma cortada assim com uh -huh, a arma. faz hum. sentido, faz sentido Mas assim, as interações são muito criativas Eu fico surpreso quantas coisas do mundo Até aqueles pedregulhos que caem do céu que você volta hum. você pode colocar na arma Eu fico caralho até isso arma Dá pra botar na
0: arma? eu nunca fiz isso ah, vira mas... um pedrão da ponta dá pra colocar um coroque na arma? não,
1: não. <risos> não dá.
2: porque o coroque você não interessa você interessa com a mochila do Korok. é
1: dá, mano, dá pra colocar a mochila do Korok na arma dá, é. infelizmente não pô, ia assim ser é a solução mais fácil você bota e sai andando com ele até o final é.
2: eu não gosto ainda das armas que, que quebram mas você fusionar elas ficam mais resistentes elas duram mais uhum. tempo dependendo do que você coloca ela vai ganhar uma quantidade diferente de resistência uhum. então por exemplo tem inimigos que agora os inimigos eles com chifres. E os chifres agora são diferentes do outro, que antes era só pra poção, né? E agora os chifres você pode usar pra fusionar. É o principal uso, na verdade, agora eu sinto que é pra hum. fusionar.
1: Você pode usar as outras partes pra funcionar também. Se você sim, quiser fusionar com um dente, né? Algumas, inclusive, são, tipo, unha de rinox. Usa. É muito bom pra fazer um tipo de arma. Hum. Entendeu? Ele, ele, ele não te fala tipo, ó, oh, esse daqui tem um poder de fusão muito alto, mas ele tem uma utilidade que é muito boa.
2: É. Então, por hum. exemplo, tem um inimigo que ele tem dois chifres. Um chifre é tipo uma lâmina, o outro é tipo um martelo. Uhum. Uhum. E na descrição você vai ver A lâmina coloca mais dano Mas na descrição do martelo fala que ele é mais durável E a arma dura muito mais se você colocar aquele chifre Por exemplo, uhum. então você tem menos dano Mas ele dura mais tempo Sei lá, Se você achar umas bolonas de metal com espinho Coloca isso na sua arma é bom, é bom. Que dá muita durabilidade pra arma E dano, dá muito dano também é. E eu, eu acho isso interessante, dessa mentalidade De pensar nas fusões, de você destruir uhum. uma fusão Outra, ver que se vai juntar
0: É, é, é aquilo, tipo eu acho que no, ah. no Breath of the Wild tinha o problema Tipo, pô, eu tô com essa arma que é muito boa, né, mas eu, eu gosto dela, eu não quero usar, porque se eu perder ela, quando que eu vou encontrar outra arma que é muito boa? E agora, tipo, porra, você tem um, um, uma
1: vareta, você fusiona com o um negócio, você tem uma arma boa, o suficiente. assim e você vai fazendo coleção de chifres de inimigos, é. que realmente você, você pega qualquer, da, qualquer daquelas madeiras que são duras, uhum. que tem durabilidade alta, bota qualquer chifre, ponto. Eu tenho uma arma boa pra caralho agora. É. Então, mitiga
0: bastante <risos> das, dos problemas que eu tinha com o sistema de armas,
1: a ponto de que o me, meu incômodo
0: <risos> tá lá? Um pouco, mas é, é, é tão pequenininho. Então, é... Eu me, é... Eu ainda
2: é um incômodo, mas eu consigo relevar ele pelas coisas ah. que esse novo sistema coloca em cima. E eu acho interessante também que tem classes de armas que não existem mais. Você tem que improvisar. Machado, ah, é? você tem que criar. Ah. Martelo, você tem que criar. Cajado do mágico, você tem que criar.
0: Porque tem a justificativa de lore, né? Que as armas são é todas legal.
2: decaídas por conta do, do gloom, né? Isso. Raven, né? Isso. isso. E <risos> eu acho muito legal isso de você ter que ficar improvisando essas armas. Tipo, não tem. Você tem que fusionar se você quer o um machado não que você precisa mas se você quiser o um machado você vai ter que funcionar
1: é, é é bom para certos tipos de inimigos mas sim
2: <risos> é o um martelo também eu sempre tenho Exato. que andar com o um martelo uhum. para quebrar minério e, e inimigos de pedra E coisas do tipo é tipo eu,
1: eu, eu tenho a minha coleção de tipo de tipos de mas eu tenho uma arma de fogo uma de raio uma disso uma daqui uma daqui uma
2: uhum. e aí eu vou usando conforme a situação elas vão quebrando com o tempo eu vou refazendo uhum. eu, eu posso dar uma dica gente dica dica do momento dica do sushi eu descobri isso por acidente eu, o Rafa Ai isso eu já tinha no outro Mas não sabia Fiquei feliz quando eu descobri Posso dar uma crítica a esse jogo? Crítica Momento crítica Muito Dentro gelo Dentro do momento dica Muito gelo Gelo? É Eu tô com 55 horas de jogo Eu sinto que 40 dessas horas Foi em região gelada, Que eu preciso ah, da roupa de frio Ah, ok Nossa, eu não fui pra nenhuma região gelada Nossa, eu só joguei região gelada. Eu tô tipo Porque tem regiões que não era de gelo Agora é de gelo E tem muita região de gelo E eu tô tipo Gente, ninguém falou pra, pra nivelar um pouco Não sei É porque tem muita região que não era quente Agora é quente pra caralho tem isso é. porque eu não achei nada de quente. Eu tô pensando, é, então eu, eu, eu só fui para região que eu preciso de roupa contra ah, calor. Ok, porque aí se tem muito frio e muito quente, beleza. Porque eu sinto que é um sistema interessante que ele era só um. <risos> gostinho, um né? Hum. No outro. tipo, ó, essa área aqui, ó, não é tão grande assim, não, não. Agora, a impressão é que eu tenho, tipo, 40% do, do, 40 do jogo é gelado. É porque, mas, é, porque,
1: é porque no jogo anterior, o Sushi tinha ido pra Mountain e agora ah. ele foi. E Mountain era a região mais gelada é e era lá. bem
2: grande. Não é só lá, não mas... Não,
1: é, não é só lá, mas é... Mas, peraí, <risos> qual que é o problema de
0: ser
2: gelado? O ponto que eu chegar é, tem muito cristal de gelo gigante. Hum. E eu fico, pode ter um coroque, pode ter um baú, pode ter uma, uma caverna, uma passagem de caverna. Então, eu quero, eu quero descongelar sim, esses sim, cristais sim, de sim. gelo gigante. Só que eu fico quebrando arma. Ah, eu vou fazer flecha de fogo, eu vou gastar as frutinhas de fogo. Eu não quero ficar gastando tanto recurso assim. Cheguei no lugar, tem 15 agora pra descongelar. Pô,
0: mas te, você tem 140 frutinhas de fogo. Mas é aí o que eu descobri? Hum.
2: Hum. Não sei se já tinha isso no outro, mas eu fiquei muito feliz. Se você fez o cajado mágico de fogo, ele emana calor só de existir na sua mão. Ah. Toda arma de fogo faz isso Então se você tá parado Perto do bloco Você não tá gastando a arma Tudo derrete ah, E você é. fica quase Não pegando fogo né? no, no seu termômetro Sim. Você tá quase queimando Então você pode ficar tem, Até sem assim, a roupa de frio Só que quando você for lotar Você vai ter que né, é, isso Tomar te, cuidado te, e, com isso Isso tem no Battlefield Mas no Battlefield Demora muito para as coisas de gelo derreter Nesse né? tá
1: muito mais rápido Pra derreter as coisas uhum, uhum. Mas uma, uma dica sushi Pra essas coisas de, de gelo Você pode jogar madeira No chão E fazer sua própria fogueira não, Mas a parada é Eu não queria gastar <risos>
2: recurso E ah. assim eu não gasto nada Eu só fico parado do negócio que ah, É
1: que eu tenho, assim, umas 200
2: frutas de fogo. Mas eu é, vendo então, pra hum. comprar roupa. <risos> Mas, e as pedras, você tá guardando tudo. Eu faço a vara mágica com o quê? Com o cu? Mas olha só, uma, uma, coisa, uma coisa desse Deixa jogo... Deixa sempre
0: uma ou duas.
2: É. Você não tudo que você tem. Quer dizer, cu... Eu vendo todas as pedras que
0: eu tenho. Eu não tenho nenhuma pedra. Pedras do caminho, vendi todas. Inclusive, tem uma mercadora que ela me paga por kits de pedra mais, mais caro. Maravilhoso. Ali com, na Cacolândia, né? Eu tô né? com, tipo, uns, uns 20 mil rupees. Não Caralho. comprei nenhuma roupa até agora. Que isso? Tô, eu tô guardando pra chegar em Ratano Village, que disseram que ah, as roupas são maravilhosas. Eu tô com... 500 matins que brilha no escuro.
2: Pô, é. mas é, é, esse daí também é,
0: outro, é o item mais...
2: Que... É. Mas é porque ele tem uma utilidade é, muito tem, grande, tem, né? Tem uma utilidade. Mas, ó, fiquei feliz que eu não vendi os diamantes. Dica, não vendo os diamantes.
1: É, uma vendi coisa... Vende todos. É. Um, eu acho que eu, eu usei um numa arma pra ver como é que era. Muito bom a arma. Fica fortíssima e super durável, mas é muito caro de diamante. O negócio é, eu, no Breath of the Wild, eu já falei aqui, ele tem um sistema de level up, né? É, que é verdade. Quanto é verdade. mais você mata inimigos, ele tem... Cada inimigo tem uma XP atrelada a ele. Quando você passa de Thresholds, de X SP, o seu mundo meio que upa. Você tem vários thresholds pra vários inimigos diferentes. Eu, eu queria dizer
2: que eu tô num ponto triste da minha vida no... no Tears of the Kingdom. Hum. Começou a aparecer Goblin branco. E eles ah. arrancam tipo, oito coração com ataque.
1: ok Tem alguns, porque não são todos inimigos que, que upam. Tipo assim, vamos supor que tem um grupo de oito inimigos. No Breath of the Wild, né? Três desses inimigos são inimigos que upam. É gradual. O... Não, não. São inimigos que upam. O resto são inimigos que estão sempre naquela mesma tier, entendeu? É. São sempre vermelhos ou sempre azuis.
2: Entendi. Então, não ou... é aos poucos. Aos <coughs> poucos vai ficando mais forte todos. Não,
1: não, não. Tipo, em um grupo de inimigos Um ou dois são, é, tem level up E alguns inimigos, tipo Linel Eles têm level up
0: Difícil, Linel né, quem diria <risos> é,
1: se eu tô sentindo time, É verdade Mas que é difícil o timing, é estranho <risos> É costume Agora eu tô sentindo que o level up tá afetando outras coisas Além dos inimigos Porque uma coisa que ele afetava também era as armas que você encontrava né, No mundo, e as armas que os inimigos estão usando E as armas que você encontra em baú Eu ia, fa eu ia falar é.
2: isso não, não da sua teoria, porque eu não sei tantas minúcias hum. assim do Breath of the Wild, mas eu tava com a impressão que os baús aos poucos estavam dando coisas melhores.
1: É, o Breath of the Wild faz isso, mas o que eu tô sentindo é que por exemplo, antes eu, eu minerava um lugar caía uma pedra, ah. duas pedras aí eu, eu fui, fui minerar, caiu tipo cinco rubis. Então tipo, eu sinto que uh, o level up tá funcionando para outras coisas também no mundo, entendeu? E aí eu tô sentindo progressão. E eu a... tô ganhando muito mais dinheiro.
0: E eu sei um lugar que é cheio de pedra, hein gente? <risos> Farmar um diamante lá.
1: É tem, é, tem um lugar
2: desse que eu salvo pra ir revisitar toda a lua cheia.
1: Vocês já encontraram um inimigo que é muito assustador? Já.
2: Você já encontrou? Esse eu, eu acho eu... que não. Quer dizer, dado você falando isso, eu acho que eu sei qual inimigo que é, payoff muito maneiro.
1: Você chegou a lutar contra ele? E... Várias vezes. Pera, pera, pera. O inimigo assustador. Que ele te pega, se assim, te agarra. Já ah, ok, já, já. já você já, já. chegou a, a tirar o HP já, dele todo? Já, Sim. Já. Ok. É, esse é o momento que eu falei, foi o momento mais assustador do <risos> assim, tive desse jogo. E aí, quando
0: tirei todo o HP
2: dele e aconteceu o que você tá falando? E eu morri imediatamente. Morri imediatamente. Eu também e, e aí... eu eu morri também e falei não mentira não. matei vários sério você <risos> tá maluco? é muito difícil vários, é, vários eu,
0: eu eu tentei algumas vezes porque eu, de, eu tinha dado um save logo antes de, da aparição de um e aí o que eu fazia vinha né o, o a primeira forma aí eu subia num lugar que eles não me alcançava
1: tirava a bomba plu, 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 plu,
0: plu, plu, até matar é, aí vinha outro não é o
2: primeiro estágio é só a bomba
1: é porque ele, ele é meio que ele morre sozinho ele vai embora e deixa deixa luta inclusive deixa. se você ficar num lugar alto isso Sim. isso isso agora eu, o momento que eu falei que eu tô meio susto, eu estava andando numa floresta uh -huh. isso aí até imagina Aí, de repente os,
2: ficou vermelho. o céu
1: ficou vermelho e apareceu esse bicho atrás de mim e a música, e eu falei, morri. Na vida real morri. <risos> Entendeu? Um esquilinho vindo no vi, 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 um caminhão vindo na direção dele, uhum. fui eu. Caralho! Mas olha né? só, então, já que a
3: gente
0: tá falando de coisas vagas aqui, eu queria contar pra vocês, então, eu vou tentar deixar vago o suficiente, vocês vão entender quem jogou, eu espero que entenda também. Mas olha só a gente tava falando daquilo, né, do, do jogo ser bem guiadinho no começo, né, então eu, uhum. eu fiz a, o tutorial desse lá Aí fui lá no... Fazer as missões de tutorial, beleza? Ativei a torrezinha, beleza? É isso, né? Meu destino, seguir minha, minha vida aqui. Não fiz a missão que te entrega a foto. Eu não fiz. Ah. <risos> que ela é super importante, né? Que você desce num lugar muito importante. Uhum. Né? Ele te apresenta uma coisa super importante. E eu fui... Foto? A câmera.
3: Ah, ah tá, a foto. ok. A missão vi. da câmera.
0: E eu fui <risos> descobrir aquele lugar quando eu tava fazendo a primeira dungeon. Ah, eu nem cheguei. É. E aí, quando eu, quando eu desci ali naquele contexto, foi mais legal do que se eu tivesse descido da primeira vez, né? Uhum. Num contexto um pouco mais seguro, ah. assim, e menos é. misterioso.
1: O Sushi fez uh, aquela região inteira. É, eu, eu ouvi <risos> ele falando com você. É. E,
0: a, e aí, é, só que aí o que acontece? Tem uma coisa, essa, esse lugar é bem escuro, né? E aí tem uma coisa que você faz pra dar uma iluminada nesse lugar, correto? Eu falei, ah, não vou interagir com esse negócio aqui, não? Porque eu acho que ele vai me teleportar pra cima. <risos> E eu passei a porra inteira no escuro, gente. Foi muito assustador.
2: Olha, assim, chegar nesse lugar a primeira vez é um dos meus momentos favoritos do jogo inteiro. É, é, muito, não, legal. E é a, muito legal. E às vezes quando você acha esse lugar,
1: é mesmo que você teve tenha visitado ele antes, mas num, num lugar aleatório. Isso. Tipo assim, eu tô andando aqui, tem um poço. Uhum. Oh, vou, vou, vou ver o que tem nesse poço. Caralho, tô sabe? Lá. E é. a música, o jeito que ela faz... Vai... Ah,
2: dá um medo. Eu, essa, essa viradinha da música é muito boa. <risos> eu queria aproveitar esse momento pra dizer que eu não acho ruim em Uhum. Mas é um jogo que eu acho muito legal, eu acho muito impressionante o que ele faz, mas é um jogo que não me pega tanto, ele me, uhum. me perdeu, assim, sabe? Eu me diverti muito com as 70 horas que eu joguei dele, mas eu não sinto necessidade de zerar, eu não sinto muita vontade nem de voltar pra ele, eu sinto que eu já tive o que eu queria ter com ele, sabe? Uhum. O Tears of the Kingdom, todos os meus problemas ou coisas que eu não gostava tanto assim, esse eu corrigiu. Os poderes... Ou não... corrigiu ou melhorou pra é, mim. Minha... Porque não que eu não gostasse dos poderes do... Os poderes principais do Breath of the Wild, mas esses são mais criativos, são mais interessantes. Uhum. Muito mais interessante. Geram situações mais não tem interessantes. Nem
0: tipo, acho que o mais interessante do Breath of the Wild nesse sentido era o de parar a parada e
1: colocar. É, os é. stasis. stasis.
2: E caverna. Não tinha caverna no outro. Adoro caçar caverna nesse. Ia caçar as áreas secretas das cavernas. Sempre tem, né? Eu adoro olhar coisa no céu e pensar como que eu chego naquela porra. Uhum. Não, vou caçar uma pedra que volta pro céu. Putz, mas ela é muito alta. A pedra não chega. eu começa a olhar em volta. E se eu subir de uma pedra daquela montanha? Será que chega? Tentar uhum. chegar nas. Na, na, nos destroços do céu de alguma forma. Ah, se eu for voando da, dessa torre pra lá. Ah, se eu for da área inicial pra lá. <risos> e se eu é. montar uma máquina do b aqui que vai me levar voando pro outro pois lugar? Pois é, tem, tem... Não é. Se eu fizer um balão... Que assim, eu tenho muita bateria, tá? Eu tenho tipo umas oito baterias. Caramba. E se eu pegar o balão e subir pra lá para Puta que pariu. O balão vai muito alto. Fica aí a dica, tá? Um balão com a boca de fogo. Puta que pariu. Com aquele chão que não desce. Nossa. É. Você chega em qualquer lugar, Diogo. A área que você tava falando também... Ó, na hora que eu cheguei lá, eu devo ter passado 10 -se horas seguidas lá embaixo. Uhum. Porque eu falei, não, eu quero... Eu tô intrigado com isso. Eu não uhum. esperava que o jogo fosse ter isso. não sabia que ia ter não, isso. O é que, é tem, é que é tem aqui? É muito legal porque é muito é muito engraçado. E assim, parabéns
0: Nintendo. Obrigado por isso, Nintendo. Por isso, tá, Nintendo? Não fica se achando também, não, que não traduziu a porra do jogo e 70 dólares e processou o cara lá. tomando seu cu. Mas obrigado por isso, Nintendo. Porque você não revelou quase nada do jogo. Mostrou, é verdade. No trailer. <risos> tipo, inclusive, dava... A minha sensação é que... o jogo, ele se passaria muito no céu. Tipo... Eu também. Eu queria que tivesse mais céu, na verdade. Que, tipo, que, que seria... Eu também
1: ia ser tão bom pra juventude, hum. né, gente? Disse o... o Gohan.
0: Não. <risos> mas, mas, eu, mas eu achei que, tipo... Ok, vai, vai ter mais... Vai ter bastante coisa no céu. E aí, você vai visitar Hyrule ali. Mas vai ser... Mesmo que é a mesma coisa, não vai ser tão interessante, né? Então vai ter umas coisinhas só para fazer em Hyrule. A maior parte vai ser no céu. E aí, de vez em quando, uma caverninha ou outra. Tipo assim, tem caverna para caralho. E
2: mais coisa ainda, além de caverna. É. Tem caverna. Caverna, tem os... Os poço. Poço, <risos> Tem os des destroços no céu que tem e, gostos, sabores de, para todos os tipos. E essa outra coisa aí que a gente é. tá falando que a gente e não quer eu, falar sobre. Eu tava falando de todos os aspectos porque uma das coisas, um dos problemas que eu tinha com o Breath of the Wild é que ele era ele era muito bom no que ele fazia, mas ele não tinha tanta variedade assim. Uhum. É, é. é verdade. As vezes e agora, eu que seria
1: quatro vezes posso falar que é uma verdade.
2: <risos> e agora... Ah, vamos andar na superfície? Ah, vamos tentar explorar o céu? Ah, vamos caçar cavernas? caverna, porque tem uma maneira prática de caçar cavernas. É verdade. Ah, vamos naquele outro lugar? Tem muita coisa pra fazer e coisa com um gostinho diferente, que mexe na minha cabeça de forma diferente e eu meio que, se eu tô começando a cansar uma coisa, tem tenho outra
1: pra fazer. <risos> e com recompensas muito únicas. As cavernas, têm ah, umas tem umas recompensas, tem uma caverna que eu estava andando num gramado. Eis que eu caí num buraco. E aí, dentro desse buraco, tinha um, um monte de cachoeira. E aí, atrás de uma cachoeira, tinha um baú com uma armadura única, que eu só achava hum, ali no jogo
2: hum, todo, entendeu? Sim, sim. Falando isso de de, de coisas legais que você acha, direto eu faço uma coisa nesse jogo e falo, não acredito que você me deu isso lá, um, um rubi. Uhum. Não acredito que você me deu 10 flechas. Toda Shrine tem um baú opcional, né? Sim. Quando eu abro o baú tem 5 flechas, eu fico puto. Então,
0: então, aí que eu vou dizer aqui, ó, eu, eu sou a pessoa que no Breath of the Wild não gastava flecha. Não, não, eu ficava, eu ia explorar a parada, né? Aí ele me dava 10 rupees, 5 flechas, e eu falava tudo bem, porque o que importa é a jornada e não o destino, tá? Eu argumentava isso no Twitter, entrava em Várias brigas épicas <risos> no Twitter. Mentira, eu nunca entrei numa briga no Twitter. Só que aqui, flecha, quando você me dá cinco flechas, você fez o meu Natal, jogo. Porque é, eu gasto só, flecha a pra flecha caralho. Flecha nesse jogo é tão
2: versátil. Eu sempre é tô merda, precisando ó. de flecha. Eu sempre tô precisando de é flecha. flecha. nesse jogo. O que eles fizeram com a flecha aqui de você usar o Fuse com objetos do seu inventário em flecha é muito foda. É é muito tipo foda. Da,
1: a, a flecha de carne tem utilidade?
2: É, é assim que chamam. É. 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 De carne. É, mas Mas o, o que Perfura eu dizer é. Ah, beleza O que eu queria dizer é Eu guardei o bônus de três desse chefe que vocês fugiram Porque uhum. eu falei, não, esse bônus é muito bom Eu vou guardar pra hora certa Eu guardei três do, do bônus dele Me enfiei num lugar que eu não devia estar uhum. Mas eu falei, não, eu só vou sair daqui quando eu fizer isso Assim, vou dizer que é um, é, foi um encontro de luta De 20 minutos de jogo Aí quando acabou e o baú abriu Que na, durante toda essa luta tinha um baú no meio que eu, Ok, o baú vai abrir quando acabar a luta O baú abriu eu já pensei Olha lá, o filho da puta vai me dar uma arma que eu vou quebrar daqui Cinco, cinco flecha. E eu fiquei feliz que eu guardei Dei tudo isso que eu falei Que eu não achei o filho da puta do coroque Eu tenho 170 coroques Eu sei onde ele tá Eu não sei onde esse puto tá esse Então eu tá. não tenho
1: Não, não deu upgrade de slot de nada Ah, mentira Sim Você achou ele uma vez? Sim, mas ele foi embora Ele tá num lugar tão óbvio Eu jeito. não achei
2: Mas aí, beleza hum. Beleza, não dei upgrade Tô com nada de slot Eu fiquei com, tipo, duas armas no final uhum, Gastei nossa tudo senhora. Se eu não tivesse as práticas Que eu tinha guardado de forte Eu não, não ia vencer o encontro eu até durante o encontro Eu tava pensando Putz, que eu tenho que voltar depois, com mais slot, né? Não, eu acho que eu não tenho recurso suficiente pra sobreviver isso aqui. Consegui sobreviver. Em parte porque eu tava usando o Fuse com os objetos que eu ganhava durante a própria luta. Nossa! Mas... <coughs> a recompensa quando eu abri o baú não foi merda. Foi uma recompensa de uma maneira. Eu fiquei <risos> feliz. Foi a primeira vez que eu abri um baú nesse jogo. <risos> falei, caralho, esse... O baú que dá trabalho, no caso. Uhum. Porra, esse, ba... esse baú aqui valeu o trabalho.
1: Pô, oh, teve uma, uma quest que eu fiz também que me deu uma puta recompensa. Que eu fiz logo no começo do jogo, inclusive. É uma recompensa que a Higiene spoilou. Não uhum. sei se vocês sabem do que eu tô falando. Falando. Não. Bem, quem, quem sabe o que QGN a GN Japão acabou spoilando, eu peguei e essa é, foi tipo, muito interessante. Falei, caramba, eu tive que vencer um puto inimigo pra esse momento que eu tô ganhei uma recompensa e ainda tive uma outra coisa gigante que eu demorei pra fazer. Fui fazer só hoje inclusive. Sim. E nossa, muito bacana inclusive uns lugares, você tava falando de Elden Ring, lembra? Tem uns lugares que par...
2: caramba, isso daqui é muito Elden Ring esse lugar aqui que eu tô. Tem. Tem uns o, lugares o, é. o lugar que a gente tava falando. É, é. Não entrou em detalhes me lembrou a Elden Ring um é, pouquinho. Tem, mas okay, é porque tem,
1: okay. tem uns lugares nesse lugar que parecem aquele lugar de The assim. Sim, sim, sim Eu sim. falei, caramba Consigo ver, consigo ver É, fundos muito fundos E altos muito altos ali na, na, Nessa mesma região Geograficamente falando Agora, me, dá, me diz um <risos> negócio
0: aqui, Rafa Eles falaram sobre Como
1: são Ou se tem O equivalente Às bestas Eles não falaram Absolutamente nada sobre isso Ninguém ni, no, Tipo, eu, por exemplo, não sei Eu tá. não faço ideia Do que tem é, nesse jogo
2: Mas não foi nos pontos da história, não. Sei. É Não É porque eu tenho coisas Pra falar sobre como são esses lugares, mas então eu acho melhor é, deixar eu fui pra em um dos lugares, outra fui oportunidade. Isso. Estou planejando <risos> ir no segundo, faz 20 horas. É. Justo, justo. Mas eu. Nossa, ó. Um dos momentos que eu acho foda no quão aberto esse jogo é. Eu tenho certeza que eu fui num lugar que eu não era pra. Peraí. Uhum. Eu tenho certeza. Porque eu pensei, e se eu enfiar a turbina no cu desse aviãozinho aqui e voar lá pra puta que pariu? Porque eu tô vendo aquela nuvem, aquela nuvem, nuvem lá tá. Eu vou, eu vou naquela nuvem. Você não uhum. me
0: segura já. Tá vendo aquela nuvem ali? Você pode ir nela. <risos> isso?
2: Esse negócio literalmente cheguei lá quando eu pisei nela eu pensei putz eu não era pra... putz <risos> vai dar ruim demais eu salvei pisei e já salvei que se tiver um chefe ali e dar uma porrada na minha cara e morrer instantaneamente eu tento de novo nossa morri muito instantaneamente por umas coisas é, é. então eu, tô, eu, eu assim eu não sei se é os lugares que eu fui mas eu tô achando esse jogo muito mais difícil do que o Braço do no momento, no momento eu tô achando mais de boa. Tem chefes específicos que são pra ser mais difíceis É, mesmo, então, mas, mas é, é porque... Eu o, volto depois.
1: O Breath of the Air, eu já dei uma vez no normal em 2017, três vezes no Master Mode. Então, tipo, eu tô achando bem mais fácil. Sim, sim. É. Talvez
0: realmente sejam os lugares que eu fui, mas direto lugares que o inimigo me mata com um, dois golpes,
2: assim. É. Mas aí eu cheguei <risos> naquela ilha, na, naquela nuvem, fui andando assim, meio com medo, né, tipo ai, ah, caralho, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, Olha, um buraco. Caí no buraco, missão da história. Caralho! Aí eu, puta <risos> merda, assim. Será que era a missão da história que só ia ativar eventualmente? Eu já ativei ela só por estar num lugar que a história vai avançar? E a história avançou. E tô num, num outro contexto que eu imagino que seria um outro contexto que o jogo ia colocar depois que eu fizesse esses iniciais. Aham, uhum, caramba! E eu já tô tipo, caralho, eu atravessei o jogo. Ele coloca algumas coisas pra você não avançar ela sem querer, que ela tem etapas, e eu preciso de um contexto que eu não tenho ainda. Aham. Uhum. Pra continuar o que eu achei lá. Mas eu por um segundo... tive tipo, Teve cutscenes, caralho, puta merda. Caramba! Será que o jogo vai acabar aqui do nada? Não, mas foi muito legal. Você poder fazer isso, sabe? Sim, Você sim. Você é tipo, ah, eu vou... Caralho, tá acontecendo as coisas. Não, e, e inclusive falando
0: de, de história, né, o jogo eu sinto, né, não tendo jogado, por exemplo, o... não tendo zerado o Breath of the Wild e não tendo jogado o DLC do, dos campeões lá que dizem que tem bastante coisa de história, eu sinto que ele tem bem mais história, né, do que o, o Breath of the Wild. Mas ele tem, e, tem. E, e de um jeito que eu, eu acho que Zelda não costuma fazer tanto, porque essa ligação entre Zeldas e referências a outros Zeldas, é referenciar, né, tipo, nomes e lugares e, e eventos de outros Zeldas, era coisas muito mais que os fãs faziam <risos> e naquele livro lá da, da Hyrule Historia eles começaram a fazer. Mas dos jogos mesmo, não era tão direto assim, uhum. né? E aqui eles citam já na abertura, né, aquela, aquelas guerras, guerra da... da
1: imprisonment da, Wars. Um, da
0: Imprisonamento. <risos> eles fazem muitas referências que eu sinto que são bem mais pelo... É service, né? Pelo, pela nostalgia, coisa do tipo assim. Tem momentos que são muito diretamente tirados de, de, de Ocarina of Time, por exemplo, né? Tem tipo... Tem, tem, tem chefes, né? Sem entrar em detalhes, mas que você olha a, a, a animação de abertura do chefe, você fala, ah, é aquele lá. E aí o nome dele é aquele lá, só que com aquele um outro... Lá. Um outro <risos> adjetivo, hum. né? Junto, assim. E você fala, olha aí, é, é, é aquele... É, eu, 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 eu
1: entendi essa referência, é. né? Tem, tem muito inimigo do um. Ah, isso é, tem. Porque, porque o préfago The Wild faz muito isso, né? De trazer muito inimigo do um. Não. É. Mas e não assim tem mais. O fato de que eles. seja já lutaram contra um Gleok?
0: Não, eu, eu não, tentei, mas eu morri. Eu, horrível, eu tô ligado que, que eles existem no jogo, mas eu não achei, não. Você não achou? Peraí, Gleok é o qual?
1: Um inimigo tem três cabeças.
0: Não, então,
2: é o que eu pensei, não achei, é, não. Eu,
1: eu Nossa, já... eu tentei contra um, eu, mas eu fui fuso e meio Eu, eu, eu acho encontrei. que eu achei
2: <risos> o mais forte do jogo, que ele tem um nome diferente. Todos eles são diferentes. Não, é que tem um diferente, né? Mais diferente? É. Boa! Aí eu marquei ele no mapa <risos> e um dia eu volto pra ele.
1: Muito louco, que eu tô com muitas horas. Eu joguei isso pro sexta, sábado, Mas... domingo, tudo que eu pude. Hoje, tem inimigo que mostrou no trailer que eu não vi ainda. Inimigo normal do jogo, uhum, sabe?
2: Uhum. É... Caramba! É, tem inimigo normal que eu não vi ainda também. E... Nunca consegui matar um desses dragões, por enquanto.
1: Ok, é, é muito difícil. É a última
2: vez que eu tentei foi bem no começo do jogo, assim. Mas
1: é momento. muito assustador. Tem uns bichos assustador, né? Acho que tudo que tem olho eu acho muito assustador. É. <risos> O interessante
2: <risos> dele é que eu acho que ele meio que pede que você improvise bastante na luta. Então, tipo o que o enfrentei era de fogo, por exemplo. Uhum. Então, tipo, usar o ventinho pra voar e atacar ele de cima e uhum. usar mais coisa na, a Não sei só, tipo, vou ficar parado aqui, dar umas flechadas e bater um pezinho dele. Tipo é, eu gosto que tem. Rafa, no
0: Ballad of the Champions, né, que é o DLC... Uhum. Como é que funcionava a interação com o, os MIGs? Os, os brothers? Os Champions? É.
1: é. assim, eles não estão muito entre nós, né? Hum. Então... Em... <coughs> Quem que são os, os Champions? Tem o Ravali. Revali. Revale, A Mifa. Mifa. A Urboça e o Daruk. Daruk. É, Daruki. Tá, é o que eu não conhecia <coughs> agora. Não. Enfim, tudo bem. Ah, é... Pô, o Daruki, é tão legal. O negócio é o que você tem no, no Ballad of the Champions. A história dele é que o, o Cass, ele tá, ele tá tentando relembrar a balada dos campeões, né? Uhum. E aí você, você volta pro Great Plateau, você ativa um desafio lá, que são quatro shrines bem divertidas. Tipo, você tem que fazer o Great Plateau de uma maneira diferente. Ele fica, sei lá, eternamente com Neva. E você só tem um ponto de vida. Não é nem um coração, é um quarto uhum. de coração. Só que você tem uma arma que mata tudo em um hit também. E aí, aí você faz várias shrines com espinho, com coisa. É, bem, é bem, bem divertido. É bem aventura. Depois disso, você libera as quatro regiões dos quatro campeões, e lá você tem que fazer tipo, os desafios que eles fizeram pra se provar campeões, pra virarem campeões. Que são, tipo, três shrines, que não te dão bolinhas de shrine, te dão outras coisas. Aí quando você faz isso, você vê uma cutscene extra do passado com eles, que não, porque as, as outras cutscenes que você tem no jogo, são lugares que o Link estava junto, certo? E esses são momentos que o Link não necessariamente estava junto. Entendi. Então, sei assim, lá, a primeira vez que a Mifa fez um negócio aqui, sabe? A primeira vez que aconteceu tal coisa lá. São cutscenes muito bonitas de coação, tem bastante ação nessas né, credições. E você tem o diário deles pra ler, que essa é a parte que é mais lore heavily, assim, que o diário tem, tipo, muitas e muitas páginas deles contando coisas da vida dele, de sentimentos, e, tipo, a Orboça ela era muito amiga da mãe da Zelda. Entendi, entendi. E... E por isso que ela chama a Zelda de meu passarinho, porque era do jeito que a mãe dela chamava ela, e quando a mãe dela morreu, ela se sentiu assim, assim, assado. E aí depois você... Você reenfrenta os bosses das Divine Beasts com os mesmos equipamentos que os Champions estavam na época que eles enfrentaram.
0: Entendi. Então, mas os Champions mesmo... Eles... Eles não, não, não aparecem muito, assim, tipo, tirando cutscenes.
1: Não, tipo. Entendi. entendi, é, entendi, entendi porque entendi. Né, eles não tão. Entendi. É, né, não tão muito aqui. Você vê muito coisa do passado. Entendi. E aí no final do jogo você tem uma dungeon final, que é a melhor dungeon do jogo. Assim, é a melhor dungeon Divine Beast do jogo. Sei, sei. Que tem que é, tipo, uma Divine Beast extra. E aí você ganha essa Divine Beast no final do jogo pra você. É a Divine Beast do Link. Que é a moto. Que é a moto. <risos> entendi. É que é, tem, tem coisas que eu quero
0: falar sobre como esse <risos> jogo trata a história. Outros personagens e história e tudo
1: mais, mas. Ele tem. Ele tem uma coisa que indica que ele se importa muito mais com a história do que. e com personagens do que uh. o Bravo do Wild? Que ele tem uma enciclopédia de personagens. Ah,
0: sim, sim. Né? Sim,
1: sim. Com a historinha deles, uh -huh. quem são eles, e uma arte linda do lado. Do uh.
0: Mas é, acho melhor deixar pra falar essas coisas. É.
2: No dash, né? De que de A única coisa que eu acho que eles não melhoraram pra mim, nem mexeram muito, foi o cavalo. Continuo achando o cavalo! Desinteressante o cavalo do jogo. Gosto, gosto, gosto do cavalo. Eu tenho dois cavalos só aplicando. É uma coisa que eu fico muito triste,
1: que ele pega o seu save uhum. e pega os seus cavalos, né? Mas não do Master Mode. É bizarro isso. Se você e tiver tiver não feito...
0: do U, porra. <risos> Foda isso.
1: Esse jogo não roda nem no EU,
0: é verdade, aparentemente. E eu queria meus
2: cavalos, sabe? Meus cavalinhos que eu peguei com tanto amor, eu vou ter que pegar outro cavalo de novo. Eu os cavalos <risos> do meu save anterior nem usei eles, porque eu fiz um cavalo de história, não de história, mas de missão e todos um cavalo da missão.
1: OK. É porque nesse jogo os cavalos de missão têm uma Função que eles não têm perto dos cavalos normais, que é a função de pull, sabe? É, os cavalos têm um status a mais nesse jogo. Ah, que é o pull. Que é de puxar. Exato. Uhum. E os cavalos de. de quest, os cavalos esses especiais, eles não. Você não pode mudar a cela deles. Então eles não podem puxar coisas. O meu, eu puxo. Um branquinho? Não. O um granão?
2: Não sei. Cavalo. Cavalo. Ele tem uma cor específica. <coughs> Ele é marrom. Não é marrom. É marrom. Bem, não é marrom. se
1: não é marrom, então.
2: Mas é... A única função do cavalo é levar coroque. É muito é bom. É a única coisa que eu faço com meu cavalo. porque Não todo estábulo, quests. Porque todo estábulo tem um coroque do lado ali. Tipo, beijo, olha. Aí você leva ele pro amiguinho e eu jogo meu cavalo fora. Só vejo ele no próximo cavalo. É, eu eu
0: uso esse cavalo. Com mim, amigo. <risos> Crucifica grita, o coroque. Enquanto gira na cruz. Mas é. Mais alguma coisa, a gente a gente de
2: A é, é isso, é... Acho que do que a gente pode falar... Se você tava em cima do muro... Eu acho que vale... Uma da chance Exato e, e assim Se você não gosta Ponto do bravo of the Wild Aí realmente Eu acho que não Ele não vai mudar o suficiente Pra é. você começar a gostar agora
1: Eu acho que a Nintendo Ela fez o seguinte Ela olhou e falou Se eles podem cobrar 70 dólares por God of War Ragnarok Eu também
2: posso cobrar Por Tears of the Kingdom e e ela Tears falou que Kingdom... Eu comprou... assim, ó <coughs> Esse jogo Me parece um milagre Assim Dos, <risos> é, exato. dos jogos que... que Algum jogo vale 70
0: dólares Não Dos jogos que estão Cobrando 70 dólares Esse é sem dúvida O melhor deles Sim Sim não. Não. Me assim, todos
2: ó. os jogos que já lançaram Esse é o que mais vale É é na, Assim gente Na moralzinha Na moralzinha Se você for jogar esse jogo com calma Tentar fazer todas as shrines Nem, nem todos os corocos fazer todos os corocos Tentar fazer todos ou quase todas as shrines Explorar o mundo com calma Vai umas 200 horas nesse vídeo ah, é Tranquilo
1: é, De acordo tranquilo. com o Hollow Knight É 30 horas pra completar o jogo <risos> Eu vi isso.
0: Não. Os caras estão de sacanagem é. Mas assim De fato o jogo parece um milagre De desistir de, de Rodar no Switch de do jeito que ro de roda De rodar no Switch do jeito que roda Mas otimizado do que o, o Breath of the Wild, mais bonito que o Breath of the Wild, né? Foi meio chocante quando eu tava, né, numa vida de Sodoma e Gomorra com o meu Playstation, tudo 4K, 60 frames. E aí, pela primeira vez no ano, eu troco pro Switch e vejo a porra toda serrilhada, aquela sombra toda... Foi um pouco chocante, né? Porque eu gosto de jogar no monitor, né? Eu jogo nunca no modo portátil. Mas sim, se acostuma muito rápido. Muito rápido. Tipo, Como assim Sodoma e Gomorra? Ah, é de Disborne né, de... <laughs> Você é muito católica, André. eu não sabia disso. De putaria e putaria diversão. É isso que você faz com o seu Playstation? É isso, é isso que eu faço. Ok. E o jogo, ele tem aquela beleza artística, né? Aquela beleza que não, não envelhece.
1: Exato. E sabe o que, que é? O Cell Shading é muito bom. Ajuda, é. ajuda, ajuda a conservar o gráfico, o Cell Shading. Pô, o, o ah. Ganondorf desse jogo é muito maneiro. Porra. Será que é por causa do Matt
0: Mercy. É eu tô jogando em inglês por causa do Matt Você Tem que uhum. prestigiar, né? Prestigiar Presto... os amigos.
1: Sony, dá pra pagar 250, se você, na verdade, pagar 500.
0: Assim, <coughs> dá pra pagar
1: quanto você quiser. Uou, é, quem é sabe o Ricardo Eletro.
2: Mas acho que é o jogo do ano até agora. Ah, é... Vamos ver confiante. se a Cor muda isso. Não é verdade, Ou né? o Six Song se sair sendo ainda.
1: É verdade. Ou...
0: Mas Star é... Wars Jedi Survival.
1: É verdade, pô. Nossa, deixa eu pra vocês. Vocês mutaram o Ricardo no Twitter. <risos> não, é que eu não entro muito no Twitter, mas... Ah, pô, o Ricardo, ele... Ele é muito filho da puta. Ele virou o senhor das baits, assim, ah. de você. Uma... Ah, é. não, mas
2: faz três anos já, né? Mas cara? ele
1: empolgou demais. Até eu mutei ele dessa é, vez. É, ele ficou tipo... Aff, é fácil também reusando mapa? Ou então, tipo, jogo de celular com de... sabe? Que filha <risos> da puta, ele é muito chato. Eu Sim. amo esse menino. Aí, né? Me beija, não. Ricardo. Você viu minha live da semana passada que o Ricardo tava? Não vi. Que eu tava na casa do do Luca, né? Uhum. Eles são vizinhos agora. Não, eu,
2: eu vi e eu, <coughs> o, o Ricardo tava, ele tava beitando ao vivo. E, <risos> Exato. É, presencial.
1: Ele começou a beitar ao vivo Falando que... que que é? é...
2: Witness ou... Não, não, é. Como... Ele falou que Cyberpunk é FPS. É.
1: Ele falou, você não concorda que Cyberpunk é FPS? Eu falei, não, Cyberpunk não é FPS. Cyberpunk é um RPG em primeira pessoa. Ele, não, é um FPS. Eu falei, não, quando você fala que um jogo é um FPS, você cria outras expectativas, né? Eu falei, é... Sei lá, The Witness é um FPS? É um FPS em primeira pessoa, né? E, e aí, hum. ficou meia hora nisso. Assim, eu... Eu, eu diria que Cyberpunk... Nem o jogo é, né? <risos>
0: eu diria que Cyberpunk é um RPG e um... F... PS.
2: Mas é o um RPG primeiro. Exato. Ah, quando você vai descrever <risos> o Cyberpunk, a primeira coisa que você vai descrever são os, os elementos de RPG. dele. fato, ah, ele é mais um
0: RPG do que um FPS. É.
1: é. Portal é FPS?
0: Você dá tiro, mas não.
1: E aí, em primeira pessoa? E aí? É, mas, é, mas é diferente. Com um FPS, você espera
0: é. armas de fogo, né? E tudo mais.
1: Ah, mas não é sobre
2: o que você espera. É sobre a visão do personagem. Não, é. Não, a perspectiva em primeira pessoa. É. Ponto. É. Isso no dito gênero.
1: Mas é um RPG com quedas olha. de FPS. Olha a gente caindo no beijo do cara. É, olha aí. A pô. gente
2: não. O Rafa. O Rafa. Desculpa, trouxe.
1: desculpa
0: Vamos lá então pro bloco de perguntas dos ouvintes onde você pode mandar sua pergunta se Cyberpunk é um FPS ou não. Você pode mandar sua pergunta para Telegram onde você adiciona a gente lá o arroba jogabilidade e manda sua perguntinha ou você pode mandar também para o nosso e-mail que é o vertice e aí você vai poder falar
1: com a gente mandar
0: sua pergunta e poder soar mais ou menos assim.
1: Olá, meu nome é Madeline. Tenho 14 anos. <risos> Teria, se estivesse viva. E adoro o podcast de vocês. Recentemente tenho escutado todos os dias. Só queria perguntar se tivesse dizer o jogo favorito de vocês, qual seria? Zelda Tears of the Kingdom <risos> Se não tiver um jogo favorito, qual o mais influente? Que mudou a perspectiva de alguma maneira. O do Sushi é o do peito.
2: Amo vocês, continuem
1: com um ótimo trabalho.
2: eu Meu jogo favorito hoje em dia, eu diria que ainda é Bloodborne, mas o jogo que eu acho que mais mudou minha cabeça pra jogos, assim, acho que foi Demon Souls.
1: Achei que você ia falar o
2: Journey. Ah, o Journey foi um jogo muito importante <risos> na minha vida, sim mas eu não diria que ele mudou minha visão. Porque, tipo, eu sou o clichê daquele cara que ficou chato depois de Souls? Aham, uhum. Porque uh -huh. nada é Souls Depois de Souls Just. Por isso que eu diria Que o Demon Souls É o jogo que mais mudou O meu gosto Informou o meu gosto Por jogos Deixa
1: eu falar Se for nessa, 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 nesse caminho Pra mim é o Dark Souls Porque ele foi O meu Demon Souls Ele né? ah. foi o meu primeiro Souls Sim, sim, E sim. desde dele Eu sou uma pessoa Diferente pra jogos Eu era uma pessoa que, que eu não gostava De jogos que Muito esforço Assim, mecanicamente Ou que eu precisasse Jogos difíceis É ah, estranho Porque você ah. é É bom nos videogames Half. Então, eu sempre fui Mas eu nunca gostei De dificuldade nos videogames Você e, era bom demais, hum. a ponto de nem querer batalhar. Exatamente. É, a Você criança o... que é elogiada, né? Isso. <risos> eu sou a criança que foi elogiada. E aí, eu nunca tive esse negócio. E me fez apreciar dificuldade nos jogos Sei. Dark Souls. Mas um jogo que me mudou, que mudou a minha vida é Braid. É mesmo.
2: É, é. é justo fazer é, jeito. Braid foi bem informativo. Bem informativo pra mim também, <risos> na época. Tipo, 2009.
1: É. Por aí. Mas é porque eu falo, quando, né, que Braid, eu joguei Braid, aí eu ouvi o, o round do alô de Braid e falei, meu Deus, os Joguinhos são artes que eu quero trabalhar com isso. Olha
2: aí. Então, ó, é Eu tive isso com, <coughs> com o Sete Hill 2 também. Hill o Sete Hill, Hill 2, não que ele foi o primeiro, mas ele foi o jogo que eu vi essa parada meio de não é narrativa emergente, mas do jogo levar em conta as suas escolhas, sem te falar que tá levando em conta as suas escolhas uhum. pra mudar a história. <coughs> e a maneira que ele fala dessa história mais intimista, mais da mente do personagem e tal, na época, eu achei isso muito diferente, muito legal. E, né? o, le e
1: o legal dele é que ele não te dá a ilusão da escolha, né? É. Vou contar uma, uma pequena fábula aqui pra vocês Uma anedota Uma anedota Momento, momento anedota do Rafa oh, da, ilusão da ilusão da escolha Chegando aqui, eu fui dar oi pra Clarice no quarto uhum. E aí tinha três bombons na, uhum. a, na, Ali perto do computador dela Eu falei, posso comer um? Ela falou, pode Aí eu peguei um que era de sabor trufa Ela, não, 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 pera Escolhe, são três sabores diferentes <risos> Aí ela, só não pode escolher esse daqui Porque eu quero depois <risos> Sobrou dois E os dois são sabor trufa <risos> A ilusão da escola <risos> nunca foi
0: tão forte. <risos> Lindão, uma fábula da. Uma fábula moderna. Uma fábula da realidade. Caralho, dá pra escrever um livro. É. Incrível. E, e você, André?
1: Eu é comia o de tudo, só pra saber é. o que tinha, né? É
0: <risos> um jogo da Telltale acontecendo <risos> na vida <na risos> real. Aí apareceu a Clarice, vai se lembrar disso. É. O oh, jogo favorito, eu acho. Que deve ser o The Last of Us, talvez o Parte 2, eu acho. Porque eu, depois da série, eu assisti alguns gameplays assim, eu falei, cara, esse jogo é muito bom mesmo, né? E jogo que mudou minha vida, talvez Half-Life 2. Que foi um jogo que me fez ver jogos de uma forma diferente, uhum. me fez ver narrativa de jogo de uma forma diferente. O potencial dos videogames de uma forma diferente. Então, acho que, é, acho que é por aí. Próxima pergunta, próxima mensagenzinha aqui, diz o seguinte: Olá, jogo Billy Brothers. Me chamo Sérgio, recentemente caí no buraco de Coelho de vídeos de Fear and Hunger. Me interessei muito pelo jogo, tanto pela lore como pela filosofia de gameplay, porém não consigo passar disso. Não gostei de jogar o jogo. Aí vai a pergunta, por quais jogos vocês são apaixonados pela ideia do jogo mas na hora de jogar simplesmente não funciona pra vocês? Pra mim seria o próprio Fear and Hunger Pathologic 2. O gameplay extremamente punitivo é um grande bloqueio para mim.
2: Ah, o The Last Case of Benedict Fox que a gente falou há um tempo atrás é bem isso. Tipo, o jogo, quando você fala a ideia de ah, o jogo é um Metroidvania, que a gente se brinca que é a pizza dos videogames, né? Mesmo quando uhum. não é tão bom assim, é bom o suficiente. Com investigação, história no ar, puzzle e coisas do tipo. Você fala essa ideia pra ele e fala: Porra, foda, esse jogo, o jogo é uma bosta.
1: Mas então, eu acho que a pergunta dele é diferente. É mecânica? Não, não, são jogos que são, são bons. São E que... a ideia deles te agrada muito, mas quando você vai jogar, eles não são.
2: Não Al te agrada. Te Outer term... Wilds. Pode crer, Outer né? Wilds. Outer Wilds, é. Eu acho fascinante. Uhum. Quando o André conta as histórias dele com o Outer Wilds, eu me divirto mais ouvindo ele falando do que eu senti. Eu uhum. me diverti jogando o jogo. Isso vai ser estranhíssimo pra maioria das pessoas. A parte que eu mais gostei de fazer no <risos> Outer Wilds... Pousar no sol. Pousar no sol.
0: Uhum. Sim, sim.
2: Tanto que eu fiz pro André depois. <risos> e eu fiquei, <risos> tipo, três horas pra fazer aquilo uma vez. A maioria das pessoas eu consigo ver odiando é, aquilo. É,
0: não. Eu odiava. Não,
2: eu não sei ah, se eu teria platinado. Foi se, a parte não... que eu achei mais divertida no jogo. É justo. Mas não. Ó, oh,
1: tô pensando.
0: Mandaram no chat um que é perfeito, realmente, que é o Crutch Squad. Que é um jogo... 2021, <risos> talvez? Eu lembro é... do, do
1: Tengu falando nele. Que o
0: Tengu eu acho que ele chegou a colocar é. nos 10 dele, alguma coisa assim, que é um immersive sim bem crítica... capitalismo, uhum. né? We live in our society, essa coisa assim. Ele é muito interessante. Toda a estética dele eu acho fascinante, eu acho incrível. Mas, nossa senhora, pra jogar é uma coisa, viu? Aquele jogo ali, porra! Parabéns. Baba is you. Eu nunca zerei porque eu acho muito difícil, mas adoro o jogo. Então, é. ele chega num ponto que eu não gosto. <risos> tipo, o, o próprio um, Steven Sessions' É que isso daí é? Eu acho...
1: Caraca, eu olho pro aquele jogo e falo, cara, esse jogo é genial odeio jogar. Sabe um jogo que eu não acho genial, mas o conceito dele, o Darkest Dungeon, esse conceito de você tá entrando numa dungeon e seus personagens tão ficando loucos e tudo mais, eu acho muito legal, muito interessante, hum. aventuresco né, mas eu, nossa não, não é pra mim jogar ele, sabe é, eu
2: acho que ele é muito dependente de sorte, eu sei que é proposital isso, e faz hum. parte da graça pra quem vê graça nele mas ele ser tão aleatório e punitivo nessa aleatoriedade, eu
0: sabe um eu, jogo eu que eu gosto pega. mais, ou pelo menos Gostava mais da ideia Do que de fato de jogar Peepers, please
1: <risos> Ok, justo, justo Até porque é legal você Tem jogos que é mais legal Às vezes você assistir Do que jogar ah, né? Tipo, é. tem jogos Que eu tenho muito mais Horas assistidas Do que jogadas I... o, o By Jaffreys Que eu joguei muito menos Do que eu assisti Adoro assistir Mas jogar Eu não sinto que eu sou Tão bom quanto a pessoa Que eu assisto
2: Estão é. falando de Free <risos> Hunger ali Eu tava pensando nele quando falava do Dark Side. Não sei se vocês viram Esse Free Hunger É um é jogo Que o cara falou no ah, meio... é né, O que que é. É um RPG indie que ele é meio que Dark Dungeon nesse sentido, que ele é mega punitivo, ele parece meio arbitrário com algumas coisas, eles não se explica direito. Então ele parece ser um jogo que tá contra o jogador uhum. e se você quer continuar a jogar eles tem que bater a cabeça contra o jogo pra continuar jogando, sabe? Aí, Só que quem <risos> joga o jogo, insiste no jogo, no caso, fala que é maravilhoso, é incrível o jogo é, então, vida. o...
1: O, o Meadow falou muito bom ali. Perfeito. Crypt é. of
2: the Necrodancer.
0: É, é, é isso. Daí, não. É. Perfeito, perfeito, é isso. É, o outro jogo que ele citou aqui que eu concordo um pouco é o Pathological 2. É um jogo muito interessante e o que eu joguei dele eu achei muito legal, mas ele é tão bonitivo que me afasta. Então...
2: Lê pra nós a próxima, então? É isso, Chime? Vamos lá então pra última perguntinha, que vai assim. Olá, jogabilideiros. Perdida em meus pensamentos na madrugada me vi com a seguinte questão. Por que assistir um filme de 3, 4 horas é considerado extremamente cansativo para a maioria das pessoas, porém jogar um jogo por 3, 4 horas é meio que considerado normal? Consigo pensar que talvez seja por conta dos estímulos que os videogames causam no cérebro, com recompensas constantes e também com o fato de que a interatividade provavelmente ajuda na nossa concentração. Porém, queria saber se porventura existe algum outro motivo que vocês consigam pensar. Obrigada por lerem minha pergunta e continuem fazendo um ótimo trabalho. Muito obrigado.
0: Eu tava pensando nisso, eu acho que uma coisa que a maioria dos jogos tem, né, que é o tal do loop de gameplay, né, que são coisas que você começa e conclui na maioria dos jogos, né, que coisas estão começando e terminando com mais frequência do que filme, porque filme é aquela experiência mais passiva, né, que você tá recebendo o filme e por um uma hora e meia, ou duas horas, ou o que é que seja, você tem que estar tá constantemente engajando com aquilo e uhum. dando, idealmente, o máximo da sua atenção, né? E, exato. E... Você,
1: tá, você tá com atenção no 80%, 100% o é. tempo todo. Videogame, não, né?
0: Não, não. A maioria dos jogos tem momentos que vão ser mais mecânicos e automáticos. Uhum. Tem momentos que você vai dar mais atenção, porque é, sei lá, um momento de história, ou um momento mais tenso de uma partida. E se for uma partida super intensa, geralmente ela acaba rápido. É,
1: tem muitos momentos de pausa nos é. videogames. É. é como se você fosse ver um filme, mas você vê cinco minutos pausados. exato cinco... minutos pausasse mais um pouquinho, é, tipo, exatamente né, é. videogame tem isso, mas outra coisa que eu acho também que a, ela mesmo menciona, é a questão de que o videogame é uma atividade uhum, né, uhum. enquanto você a TV você liga e você é passivo ali, completamente, é. que nem eu você, você, é, não a, é completamente você, passivo, você é, você é completamente passivo eu, eu, eu fiz o teste hoje no é Twitter realmente, você é passivo, né, você você só tá recebendo ali, o videogame é uma atividade, você está, se você deixar o controle ali, nada vai acontecer, né, você está a todo momento interagindo, você está fazendo a máquina funcionar ali
2: é. Ó, o FCXZ, ou A, falou É melhor comparar com o YouTube ou série E faz sentido essa lógica Porque <risos> tem o um loop de gameplay é. Do vídeo de YouTube Então você está, sei lá no... ah, A menos lá. que você esteja assistindo um vídeo do Ed Guy Que tem 5 horas Exato uhum. Aí você vê a, a prestação ao exato,
1: durante vários almoços Que
2: isso. nem o, os filmes do Scorsese isso. <risos> é. Mas tipo isso no YouTube Se você está vendo vídeos curtos Ou, sei lá, está à toa zapeando Entre aspas ali o YouTube Você vai de vídeo em vídeo em vídeo em vídeo em vídeo, em vídeo, em vídeo. Passa 6 horas É, a sua canção meio uhum. é que dá um reboot, né é, Exato, uhum. exato Uup, uup. E realmente é uma comparação melhor que filmes No geral, mas dito isso Tem muita gente que cansa com 3 horas de jogo sim A Thalissa, ela joga 3 horas, ela tá desausta
1: Mas a Thalissa trabalha muito, tem, trabalha isso muito. Também. tem isso também
2: é, Bom, se você já tá cansado <risos> quando você senta pra jogar né ela tá é Todo dia que ela senta pra jogar, ela dorme com o controle na mão
1: Exato. <risos> E eu acho que também Ainda é mais que a Thalissa gosta de uns jogos com muita história muito... é, A, então... a tele
2: sabe? Pois é, porque eu acho que depende muito Pra mim
0: do tipo de jogo, pra eu jogar 3, 4 horas E piscar e passou assim, sabe? Porque, uhum. sei lá, tipo um jogo mais denso, tipo um visual novel sei lá, mesmo um RPG assim, uma coisa mais complexa, é diferente do que, né, um sei lá, um Hades, uhum. né, uma coisa assim
1: então, e eu sinto que esses jogos que é muito denso, história muito densa, eu canso mais rápido também. Eu canso mais rápido? Porque eu tenho que usar mais o cérebro, eu tenho, que, eu tenho que absorver aquela história toda ali. Visual novel pra mim é sempre
0: uma batalha pra ficar acordado assim, por mais uhum. que eu esteja gostando uhum. me dá muito sono, me dá muito cansaço
1: uhum. E assim, um Vampire Survival do nada vai 4 horas é, é Exato,
2: exatamente. É. É. Porque é de é
1: pura mecânica, né? É,
2: é mas isso são também pílulas, né? Pequenos ciclos. Uhum, é. É, muito obrigado a todo mundo
0: que mandou mensagem. Se você quiser que a gente leia a sua mensagem aqui no próximo Vértice, no Telegram é jogabilidade e o e-mail é vértice Muito obrigado. nossos finalmente aqui? Alguém tem mais algum finalmente ou só eu eu, eu? eu gostaria de falar um jogo que eu tenho
2: jogado, o Tears of the Kingdom.
1: Ah, Zelda Tears of the Kingdom, eu também Isso. joguei bastante Eu vou, também vou falar do Zelda Tears of the Kingdom. Ah, of Tears of the Kingdom, vamos falar é. então, pô. Mas Deus. assim, eu joguei um pouquinho de Gothic, mas eu, eu depois que eu terminar Tears of the Kingdom, eu volto pra ele.
0: Gothic. O RPG? É, o primeiro. Uma versão remasterizada? Não, não, o primeiro. E você tá jogando ele por algum motivo especial? Você tinha um carinho antes com ele? Não,
1: eu só, tipo, eu, eu, eu lembro que eu peguei no 360, Gothic 3, assim, falei, oh, ok, bem ruim. Mas aí eu, eu, tô, eu tô. Eu tô vendo muito vídeo no YouTube, eu tô criando ah, uma, eu um apreço, uma vontade de jogar esses RPGs ultra antigões do PC. Sim. E eu comecei Sim. o Gothic 1 e achei muito interessante hum, hum. a maneira como ele funciona, assim.
2: Qual que é aquele lá pro Darkane? É. Rezarcan. Arcs Fatalis. Arcs Fatales Rezarcan é no onboarding, tá nem É Esse daí que você não, não, não queria. Um, então. Um Deus Ex assim. Não, então, mas o, o, um got, o Gothic 1. Não, mas estavam três.
1: Não, não, não. Peguei um pra ah, jogar. Um. Ele, ele não. A princípio não tem suporte pra mouse, ele é puramente teclado. E é muito louco E ele não te ensina Ele quer que você leia o manual Que não tem Enquanto você compra o jogo na Steam E... Não vem nenhum PDF? Não, acho que não Às vezes
2: vai no instalador Vai na pasta que tá instalado o jogo E às vezes fica lá Pelo menos o GOG faz assim Porque o que eu
1: fiz Eu pesquisei no Google Quais são os comandos desse jogo? Porque os comandos é tipo Você tem um botão de ação Aí você segura ele Aperta outros botões Ele faz coisas Tipo, demorei muito pra descobrir Como pegar a vida chão Muito Chama
0: Alone in the Dark Isso aí
1: Então, como é que pega a vida chão? Você segura a seguração pra baixo, entendeu? É complicado.
0: Ó, oh, o Guilherme te dedurou ali, Rafa. Teve ah. Nerd Player de Gothic.
1: Não, teve não.
0: Você acha que. Ah, tá, ele
2: tava zoando. <risos> é, uai. Like. Sim, seria tão. <risos> Faria tanto sentido. Seria muito dentro do personagem. Exato.
3: Né?
2: É. <risos> Caralho, caímos. Caímos Mas... na é. piada. Tem muito RPG antigo legal pra você dar a chance aí, Rafa. Sim,
1: então, eu vou começar hum... com Gothic.
2: Nice, e... nice. nice. O último Underworld. Aí é hum... antigo demais, não? Uma
0: versão moderna dele Sabe
1: o que eu, eu tava pensando com o Terminal Gothic, Nada a ver, mas eu tava querendo jogar o... Aquele jogo de Play 1 do vampiro que cai na, da cachoeira <risos> Sabe? Ele pera morre
0: Peraí, <risos> Legacy of Games? Exato, ah, eu queria nossa. jogar ele
1: Ah, o cai Sobre na ah, cachoeira
0: o... da cachoeira Da cachoeira
1: É, gente, ele cai da cachoeira Porra, e
0: ele cai, morre Ele cai num vórtex de almas <risos> e espíritos da vida e a morte
2: <risos> O vampiro que cai da cachoeira e <risos> morre E vocês lembram até hoje do meu esse ladrão na casa, né? Mas esse daí, aí tudo
0: bem. Polícia, porra,
2: incrível. Eu fiquei pensando, tem um jogo do Vampira Máscara pra PS1? Tem que
0: jogar ele dublado em português, tá? Não. É só é... PC, é, é, verdade. É. Mas é a melhor versão é de PC, que eu posso usar. A melhor
1: versão é a de PC? Que, né, que
0: dá pra instalar uns mods, uns controles É, hoje moderno. em dia, sim, né? Ah, época,
2: legal, legal. O Playstation era melhor. Que ele foi meio que feito pensando no Playstation.
0: Ah, é, porque é, o controle original da versão de PC é horrível, mas hum. hoje em dia dá pra... Enfim. Pô, legal. Bom, então eu vou trazer meu finalmente aqui, porque eu eu terminei Star Wars Jedi Survivor. Uhul! Yeah! E eu queria falar sobre Star Wars Jedi Survivor com spoilers. Alguém se importa? Não.
1: Não. Eu queria muito falar com spoilers. O Sushi se importa. Ele falou não. Eu, <risos> não,
2: já desapeguei dessa série já. Eu queria falar, porque eu tenho, eu
0: tenho coisas que eu quero falar sobre isso. Mas, ó, eu zerei o Star Wars Jedi Survivor e o que eu tenho a dizer sobre essa experiência é zerar jogos é muito importante, né? No, no geral, na minha experiência, tem se provar que, às vezes, insistir num jogo que, às vezes, não começa muito bom, se prova frutífero depois porque o jogo, ele, ele vai melhorando. E a experiência do Jedi Survivor, ele é, ela é realmente uma, uma escalada, assim. Ele vai virando um jogo muito melhor. Eu me decepcionei com algumas coisas. Eu esperava que ele teria mais lugares pra você explorar e viajar e tal, né? Porque eu comentei que você tem o planeta lá inicial, que é o Kobo. Depois você vai pra Jeddah. Aí depois tem... Ai. Isso. Aí depois tem uma Lua e um outro planetinha lá. E é isso. é Meio que são esses os lugares do, do jogo. Ah, e tem coração, que é o primeiro planeta que começa. Então, tipo, vamos dizer, tem cinco lugares do jogo? Eu, eu, eu achei pouco. Mas o que eles fazem com isso é que cada um desses planetas, principalmente Kobo e Jeda eles são muito densos, né? Principalmente Kobo. Kobo, eu acho que ele é maior do que o primeiro o Jedi Fala ordem, né? Eu acho que ele é maior que aquele jogo inteiro. Caraca. É muita coisa, é muito lugar. E eu lembro que no último vértice eu falei assim: ah, eu terminei de fazer tudo que tinha no planeta, já tô pronto pra ir pro próximo, né? Pensando, ah, eu vou pro um próximo planeta que vai ser mais ou menos o tamanho desse. E não, você vai voltando em Kobo e vai abrindo novas áreas e novos lugares, né? Tem, tipo, vários lugares diferentes, subterrâneos, naves e coisas assim dentro do, do Kobo mesmo que você é vai tipo, explorando.
1: É tipo Metroid Prime 3, então. É,
0: é, é assim, é, é bem Metroidvania nesse sentido de você tá constantemente voltando com novas habilidades e abrindo novas áreas pra continuar explorando e conseguindo novas habilidades e tal. E ele é um jogo que até boa parte dele você tá empolgado em descobrir as novas habilidades e, e você sente que seu personagem tá faltando alguma coisa e sempre que você ativa uma nova habilidade você se sente mais poderoso e mais, mais capaz e o jogo ele vai ficando mais ágil a movimentação dele vai ficando mais legal então tem um, uns momentos assim um, um chefe em diada por exemplo que você tá fugindo de um, de um robô gigante basicamente com a ajuda da sua amiga robô bruxa de, da Tomir é que... é, é a bruxa do gato minha. é a bruxa do gato tá inventando tudo
1: exato <risos> caralho você nem tá inventando demais
0: que é muito legal em termos de movibilidade de plataforma assim é, eu fiquei realmente <risos> impressionado com o que eles conseguiram entregar em termos de, justamente dessa mobilidade com... Eu vi o Crazy Frog ali é, do é nada. O, é o próprio Crazy Frog. Ele é dublado pelo Has do Saganoth. Ah, que legal! Que muito. Então, essa parte de evolução do personagem eu achei que eles fizeram muito bem até o final do jogo de se tornar algo interessante. Mas, assim, é muito interessante porque o jogo, quando você tá pela primeira vez fazendo as coisas a missão Missão Kobo né, você chega num lugar, você encontra um, um Bacta Tank, que tem um Jedi de 200 anos antes, preso por anos antes, e você liberta ele, e aí você descobre que... que ele, ele tá morto, né? Porque 200
1: anos, caralho.
0: É mágica, é, mágico, é, é <risos> fantasia. E aí você descobre que ele matou, traiu o Jedi. E, e, e aí tem toda a cena de que o sabe então, o é de, de luz dele é amarelo, mas aí enquanto ele tá conversando com você, ele vai mexendo no sabe de luz dele, o sabe de luz dele fica vermelho.
1: Uou. Ele tá lá procurando... Pera, caralho, é, é, é esses menus no novo, como é que eu como vou é é fala pra ele aqui? que eu sou
0: mal? E é legal porque ele não tem um dos braços, né? Mas ele ele manuseia, ele, te, ele tem um braço invisível de força, então é, é legal porque ele manuseia, às vezes, com... Ele, ele, ele usa várias formas de sabre, né, dentre elas, a de, de, de duas mãos, e um dos sabres fica flutuandinho assim, é, é interessante.
1: Você usou sabre pistola? Usei, bem legal. Ricardo falou que é tipo Bloodborne, você dá Perry com a pistola.
0: É verdade, você dá parry com a pistola. É bem legal, uma do, das minhas, minhas formas favoritas, minhas posturas favoritas.
2: Você diria que esse jogo é melhor que o
0: outro? É bem melhor. Nossa, bem melhor que o outro. E aí, o que, que, que tá Onde eu tava querendo chegar Você descobre que esse cara Ele quer encontrar o lugar do, dos Jedi tem um Porque toda premissa do jogo é que tem um planeta Que ele tá atrás de um buraco minhoca muito louco uma, uma, uma nébula muito louca Que ninguém consegue atravessar A menos que você tenha coordenadas perfeitas pra chegar lá Os Jedi esconderam as coordenadas Tá o jogo inteiro tá esses coordenadas Porque você precisa chegar lá antes do cara Porque senão o cara vai tomar o planeta pra ele E ele vai gerar uma ordem cifra Ou sei lá que porra é aquela Mas você quer o planeta pra você Porque esse planeta é o único lugar do lugar Aí, que vocês têm acesso Que o Império não tem é, como chegar Então pode hum. ser um, um lugar seguro Para os Jedi se esconderem Ou usarem de base para enfrentar o Império E tudo mais
1: Então esse, você quer formar um... A nova Haven lá, como é que é?
0: Alter Haven, Alter, Alter, Haven. Alter Haven do Jedi É exatamente Exato, isso okay. é, é Alter Haven do, do Jedi os Jedi
1: vão poder viver em paz é.
0: rapidinho Jedi tem alguma coisa a ver com o Jedi? Eu acho que é o planeta que originou os Jedi é. Eu acho okay, tenho, okay. Eu tenho essa... É que é tão parecido que eu tô é, eu fiquei me perguntando isso, mas eu não tive curiosidade suficiente pra procurar na Wikipedia. E aí, você passa o jogo inteiro, né? O jogo inteiro é uma fat quest desgraçada pra você encontrar as coordenadas da, da Caralha 4 lá, e você quase não consegue, até que você derrota o líder do... Tem dois sujeitos que são claramente os, os chefes, que é o líder do grupo de bandidos que o Jedi tá liderando, o Jedi do Malsif lá tá liderando, e o Jedi do Malsif, né? Pô, ele é, ele é o último chefe. E aí você derrota o líder dos bandidos, beleza? Ele ele é maneirinho, ele até... Um, pra, um, pra, um, pra um líder de bandido, eles conseguiram desenvolver ele legal. E você derrota esse cara, né? E eu, tipo, ok, o jogo acabou, né? Vou... Vou finalizar o jogo. Agora a gente tem um negócio... É estranho, porque falta bastante troféu ainda de história pra liberar. O que tá acontecendo, né? <risos> Curioso. Aí chega oh, Darth Vader.
1: Isso é o lado ruim dos troféus. Que eles sempre te dão spoilers.
0: É, eu não devia ter olhado, de fato. Mas aí, o que acontece? Darth Vader. O que que acontece? Você vai entregar as coordenadas lá em Jedi pra base dos Jedi. Tem uma biblioteca de Jedi lá, né? E aí... Apoia, Vou voltar um pouquinho. Na primeira missão, você tá sendo levado como prisioneiro, pra roubar um, um senador, pra sequestrar um senador fazer alguma coisa, meio um ataque terrorista lá e tal, né? Tem um, uma equipe de mercenários com você que você vai descobrir que é um grupo que o Carl montou, quando ele se separou do grupo que tava com ele no primeiro jogo, e isso é um, um grupo de mercenários, né? Dentre eles, tem o Bold, Bold Acuna que é um cara que ele, ele é o, o seu brother, né? E ele fica falando o, o jogo inteiro da filha dele, né? E ele, tipo, tem vários momentos assim, que até tem tá uma coisa meio... É uma erótica, assim, entre os dois, né? E aí, vai entregar um negócio pra, pro cara lá, Bojacuna te trai. Bojakuna, o tempo todo, seu maior brother no jogo inteiro. Meu Deus, esse cara ele era tão legal, Eu queria beijar ele. Te traiu. A filha
1: dele é do Darth Vader.
0: A filha dele é do Darth Vader, exatamente. E aí, ele te trai porque ele quer usar esse planeta pra ficar em segurança com a filha dele. Eu acho estranho esse negócio que o planeta
1: ele se trata como se fosse uma, um, uma, uma casa, né? Um bairro. Mas tudo bem, é o planeta. É tipo, é um planeta inteiro. Esse planeta... Was not big enough for... É
0: exato, né? <coughs> Pô, enfim. Que é, é meio estranha a motivação, mas é essa a motivação. Ele te trai. O que importa é que ele te trai. E aí, você tá controlando o Cal, você, os dois montam numa, numa moto, um speeder, assim, vocês saem pelo deserto um atrás do outro. Enquanto isso, ele avisou pro Império o que tá acontecendo, né? Você acha que ele tá indo entregar isso, na verdade, pro Império. E o Império começou a atacar a base. E aí, você encontra com o, o Bojakuno no topo de, um, de uma, uma montanha no deserto ali. E vocês lutam. E aí, você tá lutando contra ele. Ele é tipo um... Como se diz? Um... um Aquele cara da máscara lá, do seriado ruim Mandalorian? Não, Mandalorian é o bom Qual, Mas como é que chama o, o que é ruim? O famoso, Mandalorian famoso
1: oh, Boba, Fett. Boba Fett é, Jaba... o, ele, ele
0: é tipo um Boba Fett que ele tem um jetpack Uma pistolinha, né, uhum. e tal E aí você luta contra ele ali, tal, bababi, bababó Legal, uou Mas ele é, desse,
2: ele é dessas galera aí, mercenário e tal?
0: Ele é, ele é tipo um mercenário, mas ele não é mandaloriano Nem nada não, ele só é um mercenário normal Ele não, não usa máscara, aí ele, você tá enfrentando ele Em cima do, do topo do negócio, você derrota ele Aí quando ele vai, você vai e matar ele, sei lá o que você vai fazer com ele Ele te empurra com a força Meu Deus! E aí, ele Saca um sabre de luz Na pose do cara do Fallen, do, do Force Unleashed, que é nas costas Assim, <risos> um sabre de luz vermelha Ele fica lá, uou ah, Aí você fica, caralho, ele era um Sobreviveu outro Jedi, aí você fica, porra, né? Legal ele, era o, ele é o Luke Starkiller lá? Não, ele não é, mas ah. eu, é, enfim <coughs> é, Ele tem lá. Né? E aí ele vai e te empurra Do penhasco, ele Pega a parada, né, as coordenadas que ele precisa tava lá, que fica num tubinho assim, e te empurra do penhasco. Aí o Cal cai do penhasco, cataploft, 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 cai no penhasco, paf, e se apaga. Quando o Cal apaga, dá a tela de game over, dá o respawn, assim, né, que é em, em piadinha, porque o nome do estúdio é respawn, enfim. Daí você aperta X, e aí quando volta, você não tá mais controlando o Cal, você tá controlando a, a moça Jedi, mestra do Cal, que é a personagem do primeiro jogo. Uhum. Esqueci o nome dela. Ela, ela é a líder dos, dos Jedi agora no... Carequinha. Tá, é, ela tá carequinha nesse, nesse aqui. E e aí você tá controlando a Sarah, exatamente, obrigado. E aí você tá controlando ela contra o, o, a invasão inteira do Império, e o Império tá vindo com todos os seus AT&Ts e naves e chubarubas e tudo mais, você lá, usando seus poderes de super Jedi, e plô, explode tudo, caralho. E aí você vai proteger a sua biblioteca, e aí chega o Darth Vader. Obviamente. <risos> que é a filha do moço, né? E aí vem, vem lá o Darth Vader, né? E você luta contra ele, e é uma luta muito foda, muito foda, porque, pô, o Darth Vader é muito maneiro, de fato, né? Assim, é assim, porra, é que nem o Coringa no Batman. Uhum. Eles não aguentam passar um jogo sem, sem usar a porra do Coringa, mas o, é porque o Coringa realmente ele é, ele é legal. O Darth Vader é o Coringa do Star Wars, basicamente. Exatamente. Né? E aí você derrota o Darth Vader. Você derrota o Darth Vader, então, porra? É, Exato, você derrota o Darth Vader. Você joga ele no uhum. fogo, você tá lá pra matar o Darth Vader, e aí vai dar um último golpe, você pula assim, pra enfiar a, o, o Sábio de Luz na barriga do Darth
2: Vader. Mas pera, a série é tão foda assim? Ela é muito foda. Né?
0: E aí ela fala que... O Darth Vader fala... Você parece mais forte. Ela É porque eu abandonei o medo. E a, aí ela vai dar um pulo, assim, no, no Dark Vader, com o sábio de luz dela. Aí quando mo mostra, assim, puh, empalou o Darth Vader com o sábio de luz. Aí quando afasta a cena, o Darth Vader empalou ela com o sábio de luz. E ela errou por um centímetrozinho assim. E aí, puf, assim, né? Nela. E aí tá tudo pegando fogo em volta. Ou a biblioteca do Jedi pegando fogo em volta. Muito triste. Muito triste, isso. E aí a cena mostra a série. Ó, essa cena é muito... forte. Essa cena é, é legítima muito foda. Hum. Ela caindo assim, lento, né? Com o sábio de luz coisado. Quando ela cai, sem cortar o ângulo, o Cal aparece pra segurar ela, segurando ela, pra, caindo assim. Enquanto o Cal tá segurando ela, o fogo começa a apagar e virar tudo cinzas. Mostrando que, na verdade, passou muito tempo. O Cal, o Cal tá chegando nisso, na verdade, muitas horas depois, quando o fogo já apagou e tudo virou cinzas. E ela já morreu há muito tempo, na verdade. E ele chorando, 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 chorando com a morte dela. Cara, essa cena é muito foda, de verdade, cara. Muito maneira. Porra, eu falei, caralho! O <risos> jogo é foda. Cinema! Cinema. Cinema nos meus videogames. E aí, o jogo vira outra parada. Porque agora, o vilão é o, o Acuna Você tem que ir atrás dele. E ele tá de, de colui com o Império. Você tem que procurar ele na base do Império, o que, que ele tá fazendo e tudo mais. Daí, tem uma cena que você chega lá e encontra só a filha dele. E aí a Darth Vader. A Darth Vader. <risos> e aí, tem um papo com a filha dele ali e tal. E ele, é, né? Aquela situação meio que o Bill, assim, que você não quer lutar na frente da criança, né? Ele foge com a nave e vai pro pro tal do, do, do Planeta X lá, né? E aí vocês vão no tal do Planeta X. E que é o planeta da Xuxa, planeta né? da Xuxa, se derrota a Xuxa. E quando vocês vão pro planeta da, da Xuxa, vocês vão, vai... E, e assim, em vários momentos o Kal tenta dar a alternativa de, de não... Lutar. De, de não lutar, né? Porque o que tá acontecendo também agora é que o Cal tá puto. Kal, ele tá, tipo, muito puto. e quando Por ele, quê? Porque, porra, ele matou a, a todos os Jedi que tinha lá, que ele estavam construindo o plano. A <risos> biblioteca da porra do Jedi traiu ele. Ah, o Kal tá puto. Achei que o outro moço... Tava não, puto. o Cal tá puto, matou o Cordova lá que era um mestre do, que era o dono do do One, antes do Cal. E, e o Cal tá, tá muito puto. E aí não Cal...
1: pode, Jedi não pode ficar puto que vai pro lado
0: então, sombrio da força. Mas, mas isso é uma coisa interessante porque ele vai fica, ele vai aos poucos adquirindo poderes do lado sombrio e o menu que era azulzinho, ele vai ficando avermelhado assim. Hum. E aí você tem momentos assim que o Cal, ele libera uma uma um poder ali que ele se vê cercado que ele vai massacrando todo Todos os, todos os guardas do Império pá, pá, pá. E os guardas começam a correr e ele não atrasa, assim, e você vai massacrando todo mundo. E aí tem toda essa coisa, assim, tipo, caralho, o Carl tá se perdendo, né? Ele começa a, a falar de forma grosseira com seus amigos. Nossa, é tipo Muito... o Homem-Aranha 3 do tipo, Superman. Ele põe uma franjinha, assim. <risos> e aí você vai pro planeta tal, pensa, né? O que o vai fazer e tal? Será que ele vai matar o seu antigo amigo, o Bold E aí ele dá várias chances pro Bold se render, assim, porque, né, entre isso e aquilo, ele já teve várias conversas com a Mary, que, né, que é sobre... Não, não, não ceda ao lado... Do... E aí que é legal, porque assim, o, o, o cal ele chega é, num... Lado sombrio. Lado sombrio. <risos> e aí ele chega num, num, num ponto legal que é ele usa os poderes do lado sombrio mas sem ceder ao lado sombrio. Ele encontra um equilíbrio ali. Ele é... vira um Jedi cinza. Vira um Jedi cinza, basicamente. E aí você acaba tendo que de fato matar o, Carl, o Bold porque ele não se rende. E ele começa até a empurrar a filha dele, assim, pra, com, com a força. Ele tá muito louco. Só que aí é muito engraçado porque o final do jogo é você matou o Bold. O supercão. E... Exato. E você, é, a, sua, a, sua, a sua equipe da, da, da sua nave, adota meio que a filha dele, né? Só que isso tudo acontece muito rápido. De uma forma que você mata o pai de, dela na frente dela. Cinco minutos depois, ela tá na sua nave viajando pela galáxia com você, perguntando, ai, que lugar legal esse. Que nós vamos... <risos> pra onde será o próximo lugar que a gente Saudades vai? Saudades do meu pai. É, Exato. E aí dá a entender que o... Porque o Bold, o Bold eu não sei se ela, ela já tinha demonstrado alguma familiaridade com a Força Mas se isso for hereditário, né Como alguns Jedi da Entendecção, mid essa coisa toda Arya O Cal vai treinar a filha dele Pra ser hum. a próxima Jedi Da Fallen Order Que é. agora
1: vai ser
2: Rising Order Tá, é. e quem
1: é o Jedi Survivor? Bom, agora
0: pode você ser... Você
2: sobreviveu, né
0: é, pode... Ah, e aí que é o lance que você tava falando Ah, ele tem que morrer e tudo mais, não, porque agora eles estão Escondidos no planeta, que ninguém vai encontrar no planeta, Xuxa, né? planeta Xuxa, né
1: O foda que pegou fogo, não foi? O planeta Xuxa, um momento lá então, o, pla o, o Planeta Xuxa pegou <risos> mesmo. É que nem,
0: que nem na coisa. Lutei contra os dois jogos do Bogdo, assim, é muito desagradável, inclusive. Então, no é. final das contas, é um jogo de pai triste? Tinha um pai triste, solteiro. Hum, e triste. você vira um pai triste no final? No final, você vira um, um pai triste. Caralho,
2: ainda espreme na paredinha, né?
0: Muita, muita. Nossa, muita paredinha pra espremer. Isso que é... É, muito loading, muita grama.
2: Não vou jogar meu não, tudo de boa.
0: É, não, mas assim, ó. Valeu pelo resumo, é isso. Ó, o que eu quero dizer é, essa cena da... da é, é triste porque a melhor cena do jogo é o que envolve Darth Vader, né? Não por ter o Darth Vader. Não por ter o Darth Vader, mas é uma cena muito maneira. Eu recomendo que todo mundo que veja a da perseguição até o final da cena da, do Darth Vader, é muito legal. E é engraçado, tipo, o que, eu, o que eu queria trazer com esse resumo é, caralho, o jogo ele se transforma assim, o primeiro, parece que o último terço do jogo é onde os caras queriam chegar. Porque hum. melhora tudo, melhora cinematografia, melhora diálogos, melhora me motivação de personagem, melhora objetivos, melhora o que tá em jogo. Tipo, até então era, tipo, ah, a gente vai aqui pegar um,
1: um objeto, Aí... Fábio falou, então é tipo o contrário do God of War, Ragnarok. É. God of Ragnarok, o final é uma bosta. É
0: verdade, né? É verdade.
1: <coughs> é o que piora é o jogo todo. Mas é, é dessa -se, é -se uhum.
0: sensação, que eles queriam fazer, tipo, ah, vai ser... No fim das contas é o quê? É um jogo sobre o Cal uhum. Pendendo pro lado sombrio e enco, tentando encontrar um equilíbrio com, com os amigos dele e tudo mais. Lidando com a, a traição de um grande amigo. Tipo, parece que esse é o ponto da história que eles querem chegar. Uhum. Só que eles gastam dois terços do jogo até chegar. Talvez mais, três, é que, quatro. É do que jogo. tem que valer os 70 isso. dólares. É muito estranho. É muito estranho mesmo. E tipo, valeu a pena ter zerado? Valeu por causa desse final, assim. Uhum. Tipo, só que...
2: É... Se ele tivesse acabado onde ele uhum. fingiu que ia acabar? Seria um jogo
0: qualquer. Seria um jogo completamente esquecível toda a parte de história dele. Tudo que eu gosto da história desse jogo, e eu a terminei gostando bastante, acontece no último quarto, assim. É. Mas mecanicamente é maneiro? Não muito. Então tudo de boa, meu.
1: É, é isso aí. Deve ter uma trilogia? Ah, faz sentido, né? É. Ou você acha que eles vão ficar no planeta Xuxa pra sempre? Talvez o... Próximo jogo. Pudia ser. depois que o Império já caiu e agora então, se joga com a filha do... A do, do, criança do... adulta, né? Talvez o cal velhinho. Exato. Pô, velhinho,
0: passou tanto tempo assim? Ah, uns 30 anos, né? Se ele tem 30 agora, ou 20 e pouco. Tá Mas agora. o
1: moço tinha 200 e estava dentro da caverna?
0: Não, ele tava dentro de um tanque bacta, que é tipo aquele ah, negócio do Dragon que, Ball que os caras ficam... Que tem não. os
1: lactobacilos vivos, Exato. né?
0: É o, é, o, é o congelamento hidrogênico do Star Wars.
1: Ah, é aquilo onde botaram o Han Solo? Não, não. Mas é... é a
0: prisão... De... De, de, de criptonita. É, mas parece que o cara fica suspenso ali na, na, na animação. Suspensa. Uhum. Pensa é, má, é mágica. Pensa é mágica. Okay. É.
1: Carbonita. Carbonita. É. Carbonita será que. que...
0: Café, aham, uhum, espiada.
1: Aham, não! falar, será que ele impede o envelhecimento da pessoa? O que, que é carbonita? Eu não impede. sei. Ta talvez sim. Talvez
0: a pessoa, a pessoa, É porque a pessoa fica congelada em carbonita, né? Então, hum. talvez. Carbonita. feio. Que... Mas qual, qual era o objetivo da carbonita? O, o,
1: eles iam fazer uma, <coughs> uma estátua do Han Solo? aí? Não, era só pra transportar ele como um prisioneiro pra outro lugar. Eles iam ah, né? entregar ele pro Jabba. Entregaram, né, pro Jabba, no Mas final.
2: Não tinha um negócio de pessoal ficar preso nessas porra pra sempre?
1: Então, ele, ele ia ficar preso pra sempre como um troféu, entendeu? Então, é isso que é. Eu... Parece uma prisão.
0: É, não sei. Talvez dentro da carbonita ele esteja sofrendo ainda?
1: Não, ele tá em estado suspenso, eu acho. Como é que você sabe? Ué, porque senão a pessoa morreu lá dentro e ficou só em estado? Não faz graça, eu acho. É. Pessoa quer que aquela fica ali em estado suspenso pra mas, sempre. É um mas troféu. Aí, mas aí pra pessoa que está em carbonita não é uma punição. Tá, ah, mas tudo bem. É uma punição. Você é tirou ela da vida, entendeu? É, entendi. Mas não é melhor matar? Não. Matar tá é muito pouco pra entendi. esse larápio. Então tá bom. É melhor
2: matar, porque carbonita às vezes volta. Ah,
0: né? é, então dá a chance do
1: cara voltar. É, você aperta um botão e volta. É. Inclusive, é muito fácil.
0: Enfim, a Nankin sentou na frente, na frente do chat, chat A gente
1: não, não sabe a opinião de vocês sobre Carbonita
0: O que significa que é hora de encerrar A Nankin falou, chega uhum. Chega desse papo, não vai progar nenhum esse papo Exato, três horas de live O que, que é isso, cara? É tipo um pokebola Mas ah, então, pokebola a gente não sabe o que, que é também, né
1: É, a gente sabe que tem espelho dentro Imagina, você ficando numa sala de espelhos Horrível Por dias assim, assim Horrível,
0: horrível não quero
1: nada depois eu falo isso Não, agora fala não, okay, Eu vi uma pergunta no Twitter assim Você por 20 bilhões de dólares. Sim. Sushi, 20 Sim. bilhões de dólares. Sim. Você passaria um ano Sim. numa sala completamente branca, sabe? É, sem som, sem nada, sabe? Ah. Sem um, um brinquedo, sem um nada. Talvez não, hein? Um ano.
2: Não, eu não passaria. Talvez não. não. Eu eu ia me matar antes. Exato, mas 20 bilhões. Ah, mas é exato. É, pra que eu preciso de 20 bilhões se eu vou estar morto? Bilhões. Isso de, de, de faz, eu tô morto. O número não faz diferença. Mas se você pensar <risos> todos os dias nos 20 bilhões... Mas
1: é que você não vai louca nem louca conseguir ainda. contar os dias, porque é uma sala branca, é. iluminada.
0: É, parece desagradável. Mas pera, tem comida? Ah, vão só te alimentar, isso, né? É, só isso. Vão mas, te alimentar e dar água. Mas o que que vai ser a comida?
1: Não sei. Provavelmente... Na, não na, vai na, ser franguinho, É, na, nada muito estimulante, assim.
0: Porra, é foda, né?
1: Pelo menos não precisa trabalhar. Porra. Tá aí. Solução dos nossos problemas. <risos> Porra, um ano sem trabalhar e eu ainda ganho 20 bilhões depois? <risos> Só vejo vantagens. <risos> é. Vou te dar molho branco para comer macarrão com molho branco, tudo branco. Play 5.
0: O que que é isso? É a nova temporada de Big Brother Brasil?
1: Uou, Se você pudesse ser quem você quer. <risos> E
2: com isso, eu quero encerrar esse
0: <risos> E com isso, a gente encerra mais um episódio do Vértice. Eu sou o André Campos e até onde vai a sua fé?
2: Uhum. Até aqui. Exato.
1: Não vai longe, não. Adeus. Não, vou falar...
2: não, porque a gente não fala isso no Vertx. Cada um fala uma coisinha: eu sou não. a fé. Ah, é? é então sim. você sugir É que normalmente você fala: tipo, aí ah, eu sou do tal coisa. E agora você perguntou até onde vai a fé. E eu brinquei com outra coisa também.
1: Tchau, tchau, gente. Tchau, meu nome é Rafael.